0: Olá, estamos de volta aqui com o podcast Medindo os Bigodes, eu e Yuri Vieira e o Alexandre Soares Silva. Hoje nós estamos aqui com o Lucas Mafaldo. Fala aí, Lucas. Deixa eu enxergar eu, um Lucas. pouco você.
1: <risos>
2: Obrigado é. pelo convite, Yuri. Eu, assim, é, é muito, é muito é, importante né, você estar tá fazendo o podcast porque o Garganta do Fogo, lá, o Bate-Papo com o Olavo, foi já um marco na história dos podcasts para tá? Pra, pra mim, né, eu, pois acho que pra é. muita gente da minha idade na então época eu nem sabia diferente. se tinha
0: outros podcasts no Brasil tinha, devia ter, né, não sei, em 2006,
2: né eu não ouvia nenhum, foi o primeiro eu não ouvia que eu
3: também
0: é, eu ouvia só o dos americanos, né, naquele site mesmo é. que o Olavo depois botou dele, né mas aí, Lucas, se é apresente, porque eu sei que você é de Natal está no Canadá e você uhum. é, tem formação em psicologia, não é isso?
2: Pois é, minha, minha, é isso tudo está tá correto, né? A minha formação é meio bagunçada. Aí, aí você então. foi
0: desviando
2: também, né? Foi desviando, é. Eu é, eu fiz a graduação em psicologia, né? É, e Só que aí depois eu fiz... É, eu resolvi estudar filosofia, fazer mestrado, todas essas coisas em filosofia. E eu acabei dando aula de ciência política, ou seja, na verdade foi... Eu uhum. dava aula da disciplina que eu não tinha estudado. Não tinha estudado <risos> formalmente, né? Uhum. Um pouquinho tinha, né? para poder dar aula, mas uhum. mas não tinha... Por uma série de coincidências e acidentes, né? Acabou que foi assim. Então, foi meu meu tortuoso aí a minha carreira. Mas hoje eu não, não trabalho mais na universidade,
1: né?
2: Uhum. Eu, eu meio que dei um... Eu posso depois contar se alguém se interessar, mas assim, eu, talvez seja uma história muito pessoal e sem graça. Foi meio, meio banal, mas eu fiz... Eu, eu de certo modo... É, insisti demais na carreira acadêmica e confiei demais. Aí eu vim para aqui fazer o pós-doutorado aqui no Canadá e comecei a tentar. É, bom, terminou o pós-doutorado, eu comecei a tentar cargos de tenure e eu pedi demissão, pedi demissão dos meus empregos no Brasil. Essa foi a parte que foi, talvez, o risco excessivo uhum. aí que eu tomei, porque eu pensei, ah, mas eu, eu, a universidade que eu tava não podia me liberar para fazer o pós-doutorado, então eu disse, ah, mas eu uhum. quero ir quero passar um tempo lá no Canadá, então eu vou pedir demissão, eu pedi demissão das duas faculdades que eu dava aula, uhum. só que aí depois que, eu, que terminou o pós-doutorado aqui, tava aquele, foi mais ou menos naquela época do impeachment da Dilma, aí tava, não estava mais tendo concurso, as faculdades não estavam contratando, aí eu vi que aqui também a carreira acadêmica era bem complicada, eu não me encaixei bem. Aí eu fiquei naquele impasse, assim, né? aí eu acabei decidindo sair da carreira acadêmica. Hoje eu mas, trabalho com o governo. Mas complicada que você com... fala
0: na, na vida acadêmica, é aquele mesmo estilo daqui, das perseguições todas, panelinhas é,
2: ideológicas, o que, que é? é tem, tem um pouco disso, sabe? Mas é, tem, tem umas diferenças também, sabe? E, e a, a, por um certo lado, o Brasil tem até algumas vantagens em termos da, da qualidade de vida dos professores, uhum. de certo modo. Uhum. É, e assim, eu não sei assim, se, é, o quanto se interessa, assim, se isso é muito tipo interesse específico da, da vida de professor, não. mas é, o, o, que eu, o que eu vejo é a minha opinião, né? Agora que eu, eu, eu acho que, que, já ofendendo talvez os meus antigos colegas, mas a, eu acho a carreira de professor muito boa para os professores no Brasil, uhum. comparado com aqui no Canadá, por exemplo. É, uhum. Geralmente, assim, a não ser, claro que, claro, que tem também aquelas faculdades pequenininhas que não pagam bem e tal, mas quando você entra numa faculdade federal no Brasil, ou numa faculdade particular grande, a vida de professor é muito boa, né, cara? Assim, você, comparado com o salário médio brasileiro, é um salário relativamente alto. Você dá aula sobre o que você quer, não tem muita pressão exatamente sobre como você dá aula, né? Uhum. É, aqui no Canadá, é de, aí tem, mas aí tem esses problemas do Brasil, né? Que é muita, muita panelinha, né? Tanto a, a panelinha micro, digamos assim, das amizades, dos... Contatos, como da, das macro panelas, né, de partido Sim. político, essas coisas, né? É, porque que,
0: eu perguntei vezes... para você por causa do Jordan Peterson, que eu vi ele ser perseguido pra caramba né, em universidade uhum. no Canadá, né?
2: É, essas coisas são. Aí tem as diferenças, né? Tem um pouco disso aqui, né? tem um pouco de perseguição, mas é um, é um pouco diferente, assim, porque o que eu acho é que a minha opinião também, assim, não é um assunto que eu não tive em todas as universidades, né não, não, não fui fazer um exame, isso não é uma, uma investigação exaustiva, mas a minha impressão é que o nível de perseguição é bem menor aqui, no nível dos professores, digamos uhum. assim. Mas o que, que acontece? Aqui é muito difícil você ter tenure, você conseguir uhum. tenure, e a pressão de produtividade dos professores é muito maior. E, uhum. e aí, para mim, não foi nem a questão ideológica, foi mais essa outra questão, assim, que o, o professor aqui, o cara tem que ser tipo um super, é tipo um atleta da área dele, sabe? Você tem que ser um super produtivo, publicar mil artigos por ano e mil conferências e tem que focar num assunto muito mesmo e ficar, tipo, sabe, aquele cara que sabe todas as vírgulas lá do diálogo de Platão e, e sabe uhum. comentar cada trecho. E no Brasil tem muito mais um, um certo amadorismo, assim, né? Que eu não acho que é ruim, porque o cara estuda um pouco de uma coisa, estuda um pouco de outra, monta uhum. aquela aula do jeito que quer, e, e, eu, e isso é, é, bom, é ruim para os alunos, né? E talvez seja ruim para o país, que subsidia tudo isso, mas é uma, é uma vida mais agradável. Aqui é uma, é uma pressão grande e, uhum. e só fica legal para quem consegue tenure.
1: Uhum.
2: E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi, cara, eu não vou conseguir chegar a tenure. Tanto porque... Eu vim mais velho já, né? Isso é uma coisa que você tem que ir tipo, acumulando capital social durante muito tempo. Aí tem um, uma dimensão política de panelinha também, né? Os contatos e tal. Mas você está
0: você tá no governo, então, que você falou, né? Trabalhando.
2: É, eu trabalho para o governo, não tem, não, tem, não tem ligação com a universidade. Mas eu passei um tempo lá, mas tempor... contrato temporário. Aí, quando eu consegui um contrato permanente no governo, eu saí. Hum. Mas foi mais por isso, assim, a, a coisa da perseguição ideológica, ela existe, sabe? Mas. É, é o seguinte é mais dos alunos sobre os uhum. professores é uma, é uma dinâmica um pouco diferente do Brasil sabe uhum. a minha impressão assim é que no Brasil você tem aquele monte de professor assim antigo que é ou tem a maioria é meio comunista consciente assim né então, uhum. são comunistões conscientes e querem é, tipo dominar espaços e tal e tem aquele pessoal que fica meio calado não liga para isso e, e meio que faz o jogo para não ser queimado né Aqui, eu não vejo isso tanto no nível dos professores de uma... Tem as panelinhas mais por disputa de espaço mesmo. Uhum. Mas os alunos ficaram muito radicais, né? E o que aconteceu com o Jordan Peterson foi muito isso, foi mais uma pressão dos alunos. Né? É, é claro, claro que os alunos ficam, ficaram ultra progressistas por causa dos professores, mas o ambiente de trabalho não era é muito mais tranquilo do que era no Brasil.
0: Sim. Uhum.
2: Se engraçado, agora... virou um negócio ah.
0: estilo Revolução Cultural Chinesa, né? É. Aquele bando de jovem querendo crucificar os, os mais velhos, né? Se você fala
3: você também, alguma coisa é, tipo... na sala de aula, eles não gostam e vão reclamar e fazem piquete, essas coisas é. todas.
2: É, do, do lado da administração, digamos assim, é, é claro que eles cedem aos alunos, né? E, e não deveriam, na minha opinião, ceder aos alunos. Mas eu não vejo essa perseguição, tipo. Não é, não é exatamente, tipo, o chefe do departamento que vai perseguir você, sabe? Hum. É tipo... Agora, o nível de... de é, é uma carreira difícil, cara, assim. É uma carreira exigente. O cara, o pessoal... Um amigo meu dizia que... Pô, o cara para ter tenure aqui, ele tem que ser meio empresário, é, meio marqueteiro e, e meio a especialidade dele. Ou seja, ele tem que ser uma, uma vez e meia um ser humano e ter <risos> habilidades que não tem nada a ver com... Exatamente com gostar de estudar, né? Porque você tem que meio que. Sabe assim, você tem que tipo, pegar um subtema e criar um marketing ao redor desse tema, né? Tipo, convencer as pessoas que aquele subtema é a grande coisa. E isso é meio político também, conseguir ver... ver <risos> o que veio tal. na minha
0: cabeça é assim: você tem que fazer um Instagram <risos> 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 para promover o, que você, o seu projeto que você quer fazer. Né?
2: Pois é, aqui, aqui o pessoal é site, Instagram, canal do YouTube, é uma super produção. É, mas, claro, assim, isso para tener, né? É, não é assim, tem trabalhos mais simples também. Hum. E eu até depois eu me chamaram para dar aula nessas faculdades menores aqui, a colar, mas aí eu já estava no governo, e aí aqui tem um, um gap grande, sabe? Assim, o mas o que, é que, que você tenor. faz
0: exatamente no governo aí?
2: Cara, então foi, foi um, uma mudança assim, bem, bem grande. É, Se não é agente secreto, não, né? <risos> não, não. A gente secreta o mais ineficiente, né? Falando... <risos> eu, eu faço... O, o meu cargo é analista de políticas públicas. O nome do uhum. cargo, né? E o nome da carreira. E, basicamente, assim, é, é parecido com o Brasil até certo ponto, mas aqui... E é uma tradição inglesa, uma coisa da tradição inglesa, do serviço público ter muito peso na definição do que o governo deve fazer. Sabe, assim, é um, meio que uma tradição que vem da Inglaterra e tal. Então, você tem aqueles... Você tem os políticos, claro, né, que ganham as eleições, aí eles indicam novos ministros, mas quando o ministro chega lá, ele não tem tantos cargos comissionados como tem no Brasil, sabe? Então, o, o, o ministro do Brasil ele vai ter mais assessores que vão basicamente definir a, a direção política e os técnicos que implementam. Aí, aqui eles têm essa função, que é um pouco mais forte aqui comparado aos países, que é você ter dentro do corpo da burocracia pessoas que deem sugestões de políticas sabe, uhum. assim, então é, é tipo assim, o que é que o governo deveria fazer diante dessa situação, aí tem um grupo de, de especialistas que, que dão sugestões. Mas você está no não... governo federal mesmo? Governo federal, é, uhum. só que aí não é um cargo político, né, assim, eu não, uhum. eu não trabalho, eu tra... é tipo, é um cargo funcionário público, só que não tem concurso, uhum. é, meio, é meio bagunçado, assim, comparado com o Brasil, sabe, uhum. cada diretor decide quem contrata, Aí uma diretora, eu convenci uma diretora que eu era capaz de fazer esse trabalho, ela me contratou e aí eu fui mudando. E assim, é, é bem... Você tem, tem tipo um, um pequeno mercado dentro, sabe? Você tem que ficar se candidatando, pegando promoção, mudando de equipe. É bem descentralizado a coisa. Eles têm essa coisa cultura da descentralização.
1: Uhum.
2: É, então é isso, assim, por exemplo, sei lá... É, deixa eu ver um exemplo que eu posso dar. Assim, sei lá, assim, se o pessoal vai. E agora eu trabalho com coisa de transporte, né? Eu trabalho do Ministério de Transporte. Eu passei
3: por vários ministérios. Nossa, é... você pegou a greve dos caminhoneiros, né?
2: Eu estava de licença, de licença paternidade. <risos> É, eu ia perguntar toda...
3: se não era você que aconselhou outro do durante a gente
2: Pois é, ainda bem que eu escapei disso, né? Que eu não queria me envolver com nada tão, tão público assim. Isso que eu estava pensando, mas... Mas...
0: ele deve ter achado é bom, né? Que não estava lá na <risos> confusão.
2: Ah, eu achei, eu ter... provavelmente o pessoal devia estar fazendo. Se bem que assim, a minha equipe não lida tanto com isso, né? Uhum. A minha equipe é, atual é coisa de meio ambiente. Assim, a interface entre transporte e meio ambiente. Então, é a coisa mais chata do mundo, talvez, para o um ouvinte médio do podcast, mas é assim: se alguém vai fazer um Porto, é, qual impacto é o impacto ambiental, ambiental do Porto, é. né? Eu tenho um aí amigo que faz tem... exatamente
0: isso, mas aqui,
2: entendeu? Aí, olha. Aí. É, ele, só que então, ele é aí, engenheiro, né? Exatamente, aí eu ia dizer isso: tem os engenheiros que fazem a parte, digamos, de calcular emissões de carbono e essas coisas, essa tecnologia toda, né? O que e tal? Aí, esse é uma equipe, né? Aí tem a parte do pessoal de políticas públicas, é o pessoal que analisa tudo isso, aí manda para o ministério a opinião. Ó, oh, ministro, se você fizer A, vai dar nisso. Se você fizer B, dá isso. E aí o ministro decide, né? A gente, eu não decido nada, né? Uhum. É, é um cargo totalmente sem poder, assim. É basicamente compilar os dados de várias uhum. pessoas e dar uma opinião. E meu, assim, o que eu falei para... Sem, sem a, a contabilidade, né? é, exatamente
1: que que é é, eminência boa. parda pois é, é aquele <risos> é, o, é, o yes, é aquele yes minister
3: né é, é o mais yes minister é muito bom yes minister ah, eu, adoro. Cara, eu eu acho que eu dei por sua você causa alexandre <risos> que bom mas você vê isso acontecendo na vida real? É, real é real aquilo
2: cara aquilo eu acho que é uma de, é a descrição mais objetiva de como os governos funcionavam eu acho que é o é, era exatamente daquele jeito mas mudou, né? foi mudando. É, o pessoal mais velho que eu conheço, assim, os... que eu, eu, eu tenho assim, vários amigos, assim, eu gosto muito de conversar com o pessoal mais velho do governo, Sabe, o pessoal que está lá há 30 anos e tal, e eles me descrevem exatamente aquilo. Você tinha, cada, cada ministério, você tem um, um, um cara sênior de serviço público e esse era o cara que mandava mesmo, que ele chegava para o ministro com três opções. Tradicionalmente, tem essa cultura de dar três opções para o ministro e as três era coisa que ele queria que fosse feita. Então, se assim, o ministro, na verdade, tanto fazia quem tivesse no governo, porque ia ser uma das três opções que eu, que eu... Só que não é mais assim, né? O pessoal se ressente, o pessoal mais velho se ressente, porque com o tempo, é, o, o governo, a parte política se tornou mais forte, e hoje em dia é quase o contrário, né? O, 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 os ministros é que dizem para o pessoal o que pesquisar, né? Tipo, o ministro diz, ah, eu quero que tenha um porto. Então... Analisa se vai ser um porto com preço A, B ou C, sabe? Mas antigamente, de fato, era daquele jeito. Era... E, e toda a história era assim, né? Tinha o, tinha o político né? e o, e o, e o cara lá, eu não lembro o nome do personagem, o representante da burocracia passava a perna nele e fazia, é. fazia o que queria.
3: Que era uma descrição do Deep State, né? Antes das pessoas falarem em Deep State, eu acho. Né?
2: É, eu, eu acho que isso ainda existe em alguns setores, talvez, sabe? Acho que a área de segurança nacional, acho que é assim, né? Mas, mas acabou e o pessoal se chateia tem tem acho que tem um livro aqui sobre isso como o serviço público perdeu importância e até acho que em termos salarial já foi mais mais elitista mas era mais na Inglaterra né eu acho que a Inglaterra tinha essa coisa é o, o Deep State original né o serviço público como realmente é, fazedor de políticas e até um, uma espécie de mentalidade diferente que, a, que a, assim atrai pessoas com mentalidade um pouco diferente né? eu acho que a graça meio que do serviço público na maioria dos países é você ter um trabalho leve, né, estável, não precisar se preocupar em ser demitido, ter... é mas eu é. acho que nesses países de língua inglesa tinha esse aspecto de protagonismo político, assim, de ah, eu quero estar tá no estado porque o estado faz as coisas e eu quero, né, tipo, e eles tinham colônias, né, então de certo modo é... é é diferente, né, você podia começar uma carreira burocrata e terminar como sei lá... Cuidando do Canadá, administrando o Canadá no tempo colonial. Agora uma coisa é uma cultura... que eu queria
0: perguntar para você é o seguinte, ou uma outra coisa, quase mudando de assunto, né? É o seguinte, é só um meme ou o pessoal no Canadá também acha que o Trudeau é filho do Fidel Castro, hein, cara? Cara, <risos>
2: assim. É, então, o comentário sobre a cultura canadense, né? É, o pessoal, esse estereótipo do canadense ser bem educado, assim, polido, no né? sentido de ser bem polido, é, uhum. é bem verdadeiro. E, e é mais até do que o povo imagina. E o pessoal fo, foge de controvérsia, sabe? É
1: uma
0: cultura da, da conformidade. Ninguém toca no assunto, né? Então, ninguém tá. toca nesse assunto. Assim. Todo mundo vê a
3: foto do outro do Fidel Castro, um é. do lado do outro, todo mundo. Hum, é... Os dois jovens são idênticos,
2: né? Eu acho que 50% da população tem certeza. E uhum. fica calado, assim, sabe? Tem
0: foto do, é. da, da mãe dele com ele no colo, mostrando ele pro Fidel Castro numa segunda viagem, <risos> né? A Cuba.
2: Pois é, cara. Tem, tem, e eu não sei se vocês leram o um texto, assim, porque eu acho que depois que saiu aquelas fotos, alguém fez um texto dizendo, ah, é desmentido a coisa. E aí uma jornalista daqui, eu acho, do Canadá, fez um texto desmentindo o desmentido. E é, e é bem convincente. Assim, Cadê o a exame de DNA, viagem? né?
0: Ninguém leva um canudinho <risos> pra ele tomar alguma coisa. Leva um canudinho pra fazer o um exame de DNA. Pois é, mas, bem
1: mas, que tem mas que isso... desenterrar
0: o Fidel, né? <risos> Vai ser difícil esse é, exame.
2: Mas, mas isso, o cara, ninguém fala. Disso. Assim, ninguém, é, é, é uma cultura diferente. Se mesmo, bem assim. que,
0: cara, que pode, alguém pode passar um cotonete na boca da Dilma, entendeu? <risos> <risos> Ou do Lula. E aí comparar com o gênio do, é. do Trudeau, aí ele vai descobrir se é filho do Fidel Castro, né? Mas,
3: essa diferença deles serem mais polidos, né? Para você, pessoalmente, isso não deve ser um grande problema, né? você sentiu algum choque com isso?
2: Eu, eu gostei muito a princípio, né? Eu, eu acho que foi um dos atrativos. Eu já tenho morado aqui antes, né? Antes de vir de, de fazer o pós-doutorado, assim... Eu vim aqui como estudante e tal. Então, eu já sabia mais ou menos onde eu estava me metendo. Por isso que veio o convite da para eu ir trabalhar com o meu antigo orientador, porque eu já conhecia ele. Só que aí foi depois que eu cheguei que eu, que eu decidi né ficar e depois acabei mudando de ideia e trabalhar para o governo. Mas é, eu já sabia disso e eu queria isso, porque eu sou uma pessoa... É, acho que vocês devem perceber, mas assim, dentro daquela escala do Big Five, né, tem aquele nível de de tendência a concordar com os outros. Eu sou extremamente cordato <risos> e Sim. na verdade eu, sofro, eu sofro, sofro muito com a sociedade brasileira porque é uma sociedade que me parece muito muito ríspida, né? Eu, 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 tinha dific... eu acho que era isso que mais me, me dava trabalho. De eu, eu melhorei com o tempo porque eu, eu vi, ah, eu preciso melhorar até para subir na carreira, mas eu não gosto muito de conflitos interpessoais, sabe? E cara da aula era só conflito assim. Todo dia eu tinha que mandar alguém calar a boca, mandar alguém sair de sala. Eu achava isso tão... Assim, eu tinha pensado assim, ah, eu vou ser professor, vou chegar é, lá... No colégio, grande...
0: colégio, os alunos, além disso, estão armados também, né? Pois é. Eu <risos> Conflito eu dava... é até maior, né?
2: <risos> eu reclamo da aula da faculdade particular, federal, né? Aí, na aula ensino médio, deve <risos> me achar o maior almofadinha de todos os tempos. Mas eu achava desgradante. Eu pensava assim, pô, eu preparei aqui... Na... Eu tinha todo um, um roteiro, sabe, de... Sei lá aí eu vou falar nisso, 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 nisso tipo, 10 ideias, sub-ideias, para passar a hora, aí eu chegava naquilo, aí o pessoal do celular, né, começava a conversar, Nossa, a menina, botava o pé na cadeira para cortar a unha no meio da aula, aí, eu, aí poxa, isso era, era chocante para mim. Quando eu cheguei aqui, vi todo mundo, é, assim, é bizarramente, é exageradamente pacato, assim, sabe? A, a universidade, você sai da universidade, é, é silencioso no, no intervalo, nenhum lugar do Brasil é tão silencioso, Quanto universidade no intervalo. Os alunos saem e ficam assim, um perto do outro, sabe-se. 19 anos, querendo paquerar e tudo, aí senta, né? Aí você não ouve nada, você pode ler um livro em qualquer, qualquer local que é. Tô dando é, muita vontade. tá Canadá. como se fosse tudo uma
0: biblioteca, né?
2: Pois é, tudo, tudo é calmo como uma biblioteca. Se você quiser, eu falo do lado ruim, aí mato sua vontade, Alexandre. Eu tenho. tenho tem, tem história dos dois lados. Qual o lado ruim? Cara, assim. Ah, tem, tem várias coisas, né? Mas, assim, o, o óbvio é o frio, é ruim mesmo, né? O, o fato da, da sociedade ser muito pacata também cria um clima, assim, que eu tenho, como, como vocês sabem, tenho umas ideias, assim, mais, mais... Não teria nem conservadoras, mas meio reacionárias, ou, ou, ou contra, contra essa moda progressista, e aqui isso é minoria total, né? Não é como os Estados Unidos, que você tem dois lados brigando, né? Aqui é, tipo, 70% do país é progressista e 30% é conservador. É, e tal, talvez, talvez, na verdade, 50% seja progressista, 20% não liga e 30% é conservador.
3: Não tem nenhuma área do Canadá que seja como os Rednecks ou tem, Don't Tread on Me.
2: Tem, assim, mais ou menos... A, o o, o centro-oeste é assim, Alberta... É, aqueles, aqueles estados mais rurais, eles são os estados conservadores. Só que eu, eu nunca fui para lá, na verdade, eu, eu moro no centro progressista, que é Toronto, é, na verdade o Canadá é pequeno em termos de população, né? Isso, o povo às vezes não tem essa ideia tão, tão clara. Entre Toronto e Montreal você tem assim, todo o núcleo de decisões do país acontece né, para revolta dos conservadores que ficam espalhados por esses estados, esse é. centro monopoliza quase tudo. Né? Você tem basicamente só quatro, quatro ou cinco cidades grandes do país todo, é, e essas cidades são, são bem progressistas, né? É. Só que assim é, é, é difícil comparar também, sabe? É uma coisa que às vezes eu converso, eu mesmo digo isso, mas assim é o outro lado dessa história é que o progressista progressismo canadense eu acho bem diferente do que o pessoal de direita no Brasil pensa, sabe? É, é. Eu vejo muito, principalmente na, na assim, no que na nossa bolha assim, o pessoal Twitter e tal eles pensam no Canadá quase como um pesadelo progressista, né? Acho que talvez muito por causa do que aconteceu com o Jordan Peterson. Mas esse também eu acho que é um pouco exagerado, sabe? Porque muita gente que é progressista aqui... A minha teoria é mais ou menos assim, é que os motivos que levam alguém a ser progressista podem ser bem diferentes um dos outros, sabe? Tipo assim, o que acontece na alma do cara que faz ele ser progressista. E muita gente aqui no Canadá, eu noto, principalmente aqui em Ontário, é progressista porque tem uma espécie de ética... É meio, uma, uma mistura de ética cristã e, e meio de, talvez, instinto de, de cooperação por ser uma comunidade pequena, sabe? E uhum. eles são progressistas no sentido que eles acham que eles precisam cuidar um dos outros, sabe? Não é, é um progressista no sentido de ser contrário a talvez um livre mercado demais, por achar que essa coisa de cada um por si é, é prejudicial e por querer ser gentil e acolhedor, sabe? Então, não, não é tanto aquele progressismo pelo ódio da, das hierarquias ou ódio para a diferença. Então, assim, principalmente o pessoal mais velho, eles têm bem esse espírito de acolher, de receber, sabe? E aí eles não querem dizer nada que seja desagradável, usar uma palavra que vai ofender a gente. Então, assim, eu como imigrante, é, é bom, né? Porque você assim, tem um monte de gente lhe tratando bem e tal, meio é, querendo ser. Só que eu acho que isso está mudando um pouco, sabe? Eu acho que é um pouco essa coisa que, que o Willi falou, né? A revolução cultural, assim, os jovens... Os jovens estão vindo com a energia diferente. E aí está mudando um pouquinho isso, sabe? Então, assim, é claro assim que em termos de pautas é bem parecido nos dois casos que eu estou descrevendo, né? Tipo assim, ah, a gente precisa ter talvez políticas de integração social, talvez a gente precisa ter mais intervenção do Estado na economia. Mas eu acho que a energia é diferente, sabe? Eu não sinto, assim, por exemplo, quando eu estava numa universidade brasileira. Olha, assim, no fundo, assim, boa parte da esquerda, você sabe que, no fundo, eles têm o desejo de destruir quem quem, não, quem pensa diferente, né? Não todo mundo, mas você tem aquele... Eu acho que o pessoal, talvez, da nossa idade para trás, né? Lembra de uma época da Universidade Brasileira que você teria medo de dar uma opinião de direita e levar uma surra, né? Sim. Então, é, é assim, uma coisa, assim, bem agressiva. Eu não vejo isso aqui, sabe? Se eu digo uma coisa mais de direita, assim... O pessoal vai achar estranho, talvez querer discutir, mas tipo não tem nenhum, tipo nenhuma inimizade surgiria a partir daquilo. Mas acho que entre os jovens e na universidade está mudando bem rápido, sabe? Eu, eu acho que teve alguma coisa aí que aconteceu nos últimos anos que dessa coisa do Jordan Peterson para cá, que a universidade foi totalmente perdida. E o pior que eu acho é que a escola também, né? As escolas daqui é, foram radicalizadas, talvez no nível mais que o Brasil. assim. A coisa que me preocupa agora é eu botar minha filha na escola e ser propaganda. É, é propaganda já com 3, 4 anos de idade, tem que começar a doutrinar as crianças. né? É, não é nem, nem escola, é creche já. Aí eu não sei, assim. Outro, dia,
0: outro dia, Lucas, você postou alguma coisa no Twitter falando do mito da família nuclear, né? que o pessoal, os conservadores dão muito valor à família tal, mas mas a família nuclear não é exatamente a família. Eu queria te perguntar o assim, seguinte, como que é imigrar indo só com a família nuclear? Que foi só você, sua esposa e seus filhos, né? Como é estar longe dos parentes? Porque antigamente você vê aquelas imigrações que o pessoal fazia, os japoneses para cá, os italianos, e aquelas... iam várias gerações juntas, né? Uhum. Como que é migrar só com a família nuclear,
2: cara? Cara, é assim, uma palavra é horrível. <risos> e assim, é ruim, né? é, e, foi, e é, foi foi, justamente por a experiência da gente ter sido tão ruim que eu comecei a fazer esses tweets e pensar sobre isso, né? Eu já sabia que ia ser assim, né? Não foi inocência, assim. É, e, e não é apenas a perda da família imediata, assim, no sentido de primos e tios, né? Hum. Mas você tem no Brasil, to, todo mundo tem esse assim, tipo uma série de agregados, de certo modo. né? Assim, você tem aquele hum. amigo que é amigo há 20 anos, né? você tem uhum. aquele né, ex-marido da tia que é você ainda sabe que se você precisar de outro, consertar o carro, você vai lá e ele sabe que ele entende carro. Né? Então, você uhum. tem toda essa rede né, no Brasil. né? A gente tem toda essa rede. A gente, é muito comum isso. Até, até no, numa questão que é um pouco estranha em termos de classe econômica, né? mas às vezes você pessoa de classe média, contrata alguém como empregada doméstica e às vezes a prima da, da empregada doméstica vem fazer fachina, né? Tem tipo tem tem várias redes de, uhum. de, de, de informais, né? De, de relacionamento. Uhum. E eu sabia que ia perder tudo isso, né? Mas quando quando mas eu decidi, né? Porque eu tava eu não tinha eu tinha pedido demissão dos meus empregos, eu não tinha tinha muita opção e, e tinha sido oferecida a vaga para trabalhar no governo, era um salário ótimo e tudo isso. Cara, eu vou encarar isso. Minha esposa é, também queria ficar, tava apoiando a ideia, né? Então a gente decidiu sabendo do, do problema, mas é, é é muito ruim e isso tem 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 uma coisa que suaviza muito essa 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 pancada que é o fato de que o país é extremamente organizado do ponto de vista dos processos essa é outra coisa boa de morar aqui assim tudo se resolve muito fácil Para você ter uma ideia assim só para dar um exemplo né eu terminei o trabalho cinco horas aí jantei é, Fui voltar e voltei aqui, me atrasou acho que 5 minutos para conversar com vocês. Então, assim, em, em 30 minutos ou 20 minutos eu consegui voltar e voltar para casa, né? Ou seja, tudo funciona muito muito fácil, sabe? assim Tipo, uhum. ir no banco, abrir cartão, imposto, é tudo, tudo foi feito para tornar a vida de todo mundo mais fácil. Uhum. Então, só avisa a pancada de não ter um grupo de apoio, sabe? Mas quando a filha da gente nasceu, eu... Realmente, fiquei assim, caramba, isso parece quase impossível, assim, porque só duas pessoas e uma criança, né, aquela é, coisa, cara, assim, eu, eu disse para minha esposa, olha, matematicamente, assim, né? você tem 24 horas no dia, a, a, a bebê dorme 12, né, a bebê dorme muito, né, mas uhum. ela precisa de atenção 12 horas, né, uhum. e aí você trabalha 8, né, dorme 8, onde é que você vai tirar 12, <risos> Não tem 12 horas para tirar. Uhum. Então, assim, até para você, sei lá, ir ao banheiro, fica difícil, né? Porque você não tem uma prima, um tio, alguma pessoa para segurar ali o bebê chorando enquanto você né, vai ao banheiro. Então, é, é muito difícil. E, é, assim, uma coisa que eu me arrependo até de não ter feito um esforço maior de reconstruir isso, sabe? É, de, de trazer gente. Eu estou sempre tentando trazer. <risos> trazer <risos> amigos e, e parentes e, te, e uhum. tentando influenciar as pessoas. Pra ficar, quem tá aqui, eu tento fazer, ajudar a ficar. Mas não tive muito sucesso, não, nisso aí. Eu tô fazendo isso aqui tranquilo, esse programa com vocês, porque minha sogra tá aqui com, com a bebê. Ela veio visitar a gente, ficou aqui um, um bom tempo. Aí é. eu tô aqui tranquilo, né? Mas durante é, dois anos, né? Desde que minha esposa ficou grávida, cara, meu tempo livre foi para zero, assim. Eu comecei a parei fazer atividade física, comecei a comer qualquer coisa rápido. E, e o nível de estresse aumenta, né? Porque se fica assim, Pô, se eu ficar gripado né e minha esposa ficar gripada quem é que você não tem nem ninguém para sabe trocar beber Sim. dar banho coisas básicas assim né é estressante o povo se ajuda muito né o povo é muito mais a, a amizade aqui no Canadá é muito mais tem muito mais atos concretos sabe de amizade assim é isso é... achei bem curioso assim quando a gente chegou desde que a gente chegou o pessoal ah vocês são de fora e tal eles sempre perguntam assim, o que é que você precisa sabe assim eles eu posso fazer alguma coisa com vocês então, quando a nossa filha nasceu os amigos da gente traziam comida vinham visitar sabe então assim a sociedade é mais se ajuda muito mas até certo ponto sabe tem uma certa distância assim porque é, o pessoal também se eles se ajudam tipo assim tipo quatro horas por semana sabe eles têm tipo uma quatro é. horas por semana de caridade eu devo fazer mas depois é. todo mundo volta para os seus núcleos então tem um sentimento de, de isolamento. Eu, ah, eu acho isso ruim, cara. Assim, eu, é uma coisa que eu penso muito assim, no futuro, né? Eu tenho tentado reconstruir isso, assim. Eu, eu e minha esposa, assim, uma das coisas que fez a gente dar certo e migrar foi que a gente tomou como quase como um pensando com a frieza, quase uma frieza maquiavélica, assim, de que vamos nos adaptar, sabe? Assim, vamos a gente não vai só chegar e esperar que as coisas deem certo, sabe? A gente disse: o que, é que a gente precisa para se adaptar? precisa de ter amigos a gente precisa falar bem a língua e tal então a gente dizia tipo a sábado a gente tem que sair para algum evento social mesmo que no Brasil talvez a gente ficasse com preguiça ah vamos ver televisão e tal aqui nós dizia, não é melhor a gente sair porque se a gente sair a gente vai conviver com mais gente né a gente vai falar mais em inglês né senão a gente fica só nós dois falando em português então a gente se forçou a ser mais sociável do que a gente é porque a gente é bem introspectivo né a gente é mais fechado assim naturalmente né mas a gente se forçou a se abrir e foi, e foi legal porque muita gente a gente fez bons amigos aqui mas eu ainda eu ainda não me sinto tão encaixado sabe na sociedade quanto eu, eu gostaria de ser e é uma coisa que eu me, me preocupo muito assim no longo prazo assim, sabe tendo filha sabe quem e, embora assim tem muitas facilidades institucionais sabe tipo o grupinho do bairro que se reúne para as crianças brincar e tal eles têm muitas regrinhas para suprir suprir essa falta da família Uhum. mas eu não sei assim idealmente eu traria para parentes para cá assim eu não tenho como voltar né assim para mim é não faz sentido voltar né? assim a minha carreira acadêmica acho que eu entrar na universidade hoje eu acho que eu, eu não sei nem se eu não levo uns tapas, assim, muito menos receber, ganhar um emprego eu não sei se ninguém ia me contratar e também é, e também assim, não, não vale tanta pena né porque agora eu já subi já fiz toda uma carreira Legal aqui, então eu, eu tenho um pouco. Eles chamam, eles dizem que é o como é algemas Gemas de Ouro, esse carro que a gente tem, assim. Que é, a gente mora na cidade considerada a cidade mais chata do Canadá, que é Ottawa, porque é uma cidade bem suburbana, tranquila, não tem nada de grandes eventos. Mas você tem um salário bom, é 100% seguro. Assim, eu acho, ninguém que eu conheço foi assaltado, assim, ninguém que eu conheço as pessoas não têm medo, né, eu, eu, eu lembro que isso foi o que mais me chocou, assim, né, que era, tinha uma Sim. amiga, ela era excelente aluna de filosofia, é, amiga da gente, e ela, tipo, ah, eu queria, acho que ela estava falando com a minha esposa, eu queria fazer, sei lá, uma receita pra gente lanchar, E tava conversando até tarde da noite, e elas foram no supermercado, e eu fiquei assim, não, mas tá tarde e tal, aí assim, eles não, não entenderam, a minha preocupação são de estar tá tarde, sabe? Tipo assim, não, mas é aberto sim, sim. 24 horas o supermercado, tipo, tanto faz a hora que você sai de casa. Então, esse lado. Isso, né? não
3: vai, isso não vai mudar, não tem imigração, de imigração não. em massa chegando.
2: Eu, eu, eu acho que isso não vai mudar, eu acho que isso não vai mudar tão cedo. A, a imigração daqui é muito diferente dos, dos Estados Unidos, né? É, primeiro modo... os
0: Estados Unidos tem que virar o México né? <risos> pois é. aí eles invadem
2: aí. Pois é, tem que ter essa, essa piora grande lá mas o Canadá tem assim, isso é uma coisa que no nível da política todo mundo disfarça né? tanto o pessoal disfarça para falar bem do Canadá ou para falar bem dos Estados Unidos mas tem efeitos digamos assim, fora da política que é a sorte do Canadá ter como vizinho os Estados Unidos né? é, uma, é um acidente geográfico até certo ponto e que traz uma série de benefícios, né? Que é que tem uma, uma fronteira natural, né? Se ninguém vai, não, não tem imigrante legal, não tem como um imigrante legal chegar aqui, a não ser que seja pelos Estados Unidos, né? E é. o cara não vai sair dos Estados Unidos por qualquer motivo. Então quem chega aqui chega de avião, né? então chega porque se programou, né? Quis vir e tal. E, não, e aqui é, é extremamente formal o processo de imigração, né? é, é um pouco o lado a gente pode discutir se isso é positivo ou negativo, mas o Canadá é um estado bem mais forte que o americano. Né? Em termos de não assim poder absoluto, claro que não. Né? Os Estados Unidos é 20 vezes a potência canadense, mas dentro do território canadense, o Canadá tem um controle muito maior sobre o que acontece aqui do que os Estados Unidos tem sobre o que acontece lá. né? Então, é, todo mundo que está aqui, está aqui porque o governo quis. né? E ah. eu, então, tem um número de refugiados Geralmente os refugiados são bem escolhidos, se bem com a família, e aí cria-se alguns bairros mais pobres, por causa su, su, tá, tem surgido uma certa pobreza por causa disso. E às vezes dura uma geração ou duas, né? O pessoal, é, por exemplo, o último onda de refugiados agora foi está sendo da Ucrânia, mas que não chegou ninguém. Assim, e tem, tem muita assim, tipo se fala muito, mas não quer dizer que chega tanta gente, sabe? É, talvez chegue Sim. tipo 10 famílias na cidade. Não, não muda as características da cidade. É, é. E uma onda grande que teve foi, por exemplo, do pessoal da Somália. E se criam uns bairros pobres durante um tempo. Aí o pessoal vai, vai melhorando de vida. A segunda geração fica mais ou menos melhor e a terceira geração já fica meio que normal. Então eles fazem muito essa integração bem, sabe? É, assim, você pode também discutir se se compensa, né? E tem todo no fundo, no fundo assim, o que acontece é o seguinte, cara. Pensando assim bem, minha opinião bem Bem, bem minha, assim, no sentido que eu não vejo muita gente dizendo isso nesses tempos, é quase como se o Canadá, ele funde uns elementos da, que a gente considera de direita e esquerda, de um jeito que é difícil você dizer se é um, um país de direita ou de esquerda, sabe? Porque às vezes com elementos ruins e bons dos dois lados, sabe? Porque, assim, de certo modo, aqui é uma colônia de exploração de recursos naturais ainda, né? Assim, é foi criada por isso, né? A partir disso, né? Você... Né, o Império Britânico chegou aqui, né, primeiro os franceses, depois o Império Britânico, e tem um monte de recurso natural, né, um monte de árvore, um monte de, de minério, de, de, de terra para plantar, sei lá, vegetais, coisas básicas, né, e aí precisa de gente para trabalhar aí. Então, aí a política de imigração é, faz parte do DNA do país, mas para trazer mão de obra para garantir que as grandes empresas vão ter lucro. Né? Aí você diz, isso é uma coisa de direita ou de esquerda? Eu não sei, assim, é meio que. É uma espécie de capitalismo. Capitalismo, né? De certo modo, mas é um capitalismo de Estado, talvez, mas não exatamente, porque as empresas são privadas, né? E é. aí, para suavizar as tensões sociais, já que você está trazendo sempre muita gente para trabalhar, aí eles têm muitos programas sociais. Você pode dizer, ah, então eles são meio socialistas, porque tem um monte de programa social, tem seguro-desemprego e tal. Ué, mas tem esses programas porque tem um monte de gente que chegou aqui sem família. E não pode ficar desempregado, porque se, se o pessoal tivesse desempregado, ia virar um caos. Então, tem que ter... Então, essa fu essa fusão, de certo modo, sabe? E assim e com o, o século XX, é claro que tem, de fato, assim... Eu até quero estudar mais depois, mas tem até um movimento meio do socialismo fabiano entrou muito forte na, na sociedade canadense. Mas o outro lado é os Estados Unidos, né? Então, eles se comparam muito com os Estados Unidos... E, e aqui a colar eles tentam fazer reformas para ficar mais próximo para ficar competitivo também porque metade do comércio é com os Estados Unidos então você tem uhum. o tempo todo é, a, a ameaça assim a ameaça da pressão da competição é, até tem uma piada tem uma piada que o pessoal volta assim que nem, a, a expressão assim Ah fulaninho foi para um lugar melhor é, ninguém se fica triste quando ouve isso porque pensa que o cara se mudou para os Estados Unidos. <risos> <risos> Eu então, ah, meu primo vai um lugar melhor. O cara ele conseguiu emprego em Nova uhum. York. É, aí tem... Então uhum. você tem essa pressão constante, né? Porque é a mesma língua, né? O cara se, se o cara trabalha em Nova York ele pode visitar a família dele a cada mês, todo mês se ele quiser. Então o, o país não pode ficar socialista demais, senão Toda mão de obra vai para os Estados Unidos, né? Então tem esse equilíbrio aí. Agora uma coisa, Lucas,
0: você teve essa, essa preocupação em se adaptar, você, sua esposa e tal. Mas você sente isso do, de outros imigrantes também? Ou, ou, ou não? Assim, ou eles formam sua, seus grupos?
2: Cara, é, essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, especialmente sobre as comunidades brasileira, né? Que parte da minha adaptação eu fico pensando, pô, será que eu devia me aproximar mais dos brasileiros? E será que eu estou sendo um imigrante também muito? muito egoísta, me estabeleci uhum. aqui, quase não encontro brasileiros Estou é, esnobando os brasileiros. Às vezes eu fico meio com essas paranoias aí. e Às vezes eu, aí, às vezes eu me esforço para encontrar os brasileiros e me arrependo porque eu não gosto, vou para os e acho ruim.
1: <risos> é por,
2: isso, é por isso que eu não vim.
1: <risos> mas, uhum.
2: mas, cara, assim, eu, eu vejo cada caso é um caso bem diferente, sabe? Isso foi uma coisa que eu, ficou claro para mim aqui. Eu nunca tinha pensado muito nisso, mas assim, eu fiquei, caramba, é interessante como povos são uma categoria relevante, sim. Eu acho que eu tenho um impulso, assim, meio... Talvez por um princípio meio liberal, assim, ah, todo mundo é um indivíduo, cada pessoa é única e tal. Mas eu vejo, é. ah, não, cara, mas tem umas, tem umas dinâmicas étnicas mesmo, assim, dependendo de onde você vem, a carga de cultura, de referências que você traz. é assim, tem grupos de imigrantes que ficam todo mundo junto e criam uma subcomunidade, né? Às vezes, por exemplo, é... Muitas vezes, às vezes, é ao redor de uma religião também, né? Quando chega, por exemplo, um grupo de imigrantes da Síria, e aí eles ou são muçulmanos ou são de uma de uma das várias igrejas cristãs diferentes que existem, né? aí às vezes o pessoal se reúne mesmo e eles ficam meio que convivendo naquela comunidade. Aí depois, às vezes, da segunda geração é que isso quebra e a, e a sociedade se mistura mais, sabe? Mas eu vejo que os brasileiros não, os brasileiros e os portugueses, a gente parece ser mais... a gente se mistura mais de cara, sabe? assim, eu tenho um amigo português, uhum. e ele é casado com uma moça de família escocesa. E assim, a família dela claramente é bem assim escocesa aí, sabe? Tipo, todo mundo vai para a cidadezinha, pro lugar da cidade que tem mais escoceses e, e, e eles têm aqueles high, não sei se você já viu falar desses highlander games uma coisa assim, que eles fazem. É de
3: força, lá. né, que jogam o tronco para é, cima. Aí levanta pedra, joga tronco, tudo é bem isso. Legal, que isso. É legal, eu iria.
2: Eu, eu, eu tô querendo ir pro um lugar desse Alexandre a, a Dois anos, cara, o negócio do Covid cancelou os jogos, é. tô chateado com isso. É, o, é. Meu, o meu antigo chefe, ele era escocês, né? Essa coisa, né? Ele, ele dizia, é, eu sou escocês. Eu fico, ele ficava irritado quando o pessoal perguntava, ah, mas você é inglês, né? Você é English Canadian? Ele disse, não, não, o inglês os ingleses são os opressores do meu povo. Aí é. eu falei, bom, mas você não tem sotaque e tal, quanto tempo foi seus pais que vieram? Você nasceu aqui eles? Ah não, minha família veio em 1650, sei lá. <risos> Mas aí o cara Gostei. continua sendo escocês, entendeu? Então tem esses grupos assim que é, vivem entre eles, vão para a mesma igreja. Eu, le eu
0: lembrei foi do Craig Ferguson, né? Aquele entrevistador lá do talk show que ele parece que ele comentou isso que uma vez para disseram para é, ele que a Escócia é o Canadá das ilhas britânicas ele virou e o cara era em inglês que falou isso para ele ele falou não vocês é que são o México <risos> <risos> são, são vocês é que são o México da, das ilhas britânicas
2: cara eu gosto muito do Craig Ferguson eu faz tempo que eu não vejo ele mas eu acho uma figuraça. É, ele tem era que bom
3: entrevistava um monte de escritores né hum.
1: ele
3: é. era o único apresentador de talk show que entrevistava escritores tem tem entrevistou todos os escritores importantes que conseguiu é, eu, eu tenho
2: essa simpatia, assim, eu tenho essa curiosidade assim, sobre a cultura escocesa, até porque eu acabei eu fiquei eu fiz isso, né? eu disse, cara, eu vou entender isso aqui, eu vou começar a conviver com todo mundo, aí eu fui vendo que os, os escoceses eram uma parte importante daqui eu fiquei super feliz quando eu fiz amizade com essa, essa moça que é família escocesa, porque aí a gente foi para os eventos escoceses, aí eu até comento com minha esposa, né só, só, só falando coisas politicamente incorretas hoje, mas eu realmente nunca me senti tão não-branco quando eu fui para o evento dos que Eu fiquei, poxa, não, realmente eu não sou exatamente branco nesse, nesse é, sentido, cara. assim, né? Todo mundo meio ruivo, né, meio... assim, acho que a gente é mais... Eu não sei que uma, uma vez falaram isso para mim. Em
0: algum lugar aí, um cara já com essa lavagem cerebral aí de, dessas militâncias todas, é, movimento negro, assim, ah, que vocês, brancos... Eu fiquei, eu, branco, se eu for pra, lá para a Alemanha, eu vou apanhar dos skinheads, entendeu? lá Um árabe aí, um... Eu...
2: É, é, Esse... é engraçado isso como muda, né? Tá chegando muito imigrante aqui, né? Aí eu acho que tá mudando um pouco, o pessoal já tá começando a me ver como, como branco mesmo, assim. Eles, uhum. até, o, o conceito de branco tá ficando parecido com o brasileiro, assim, de pele branca, né? Mas uhum. antes não, né? Antes branco era escocês ou irlandês, mesmo que você seja o mais pálido possível. Se você não é das irlandês ou escocês, você, você não é branco, né? E... É mesmo
3: italiano não era branco, né?
1: Exatamente. É. Lago, né? É,
2: eu tenho um amigo também de família italiana que é outro grupo que fica bem próximo, né? Eu tive até assim, eu até falei assim, um comentário aleatório, né? Mas assim minha, eu, eu fui, sempre tem assim tem a comida italiana bem forte. Eles têm uma lo... local de comida deles e tal. Eles quando vender aquela comida e a gente sempre vai compra comida italiana e tal. E é um lugar super chique, tem sanduíche e tal. Eu adorava ir lá com minha esposa, né? Aí eu ficava assim, ah, eu sei que tem uma loja equivalente de comida brasileira e portuguesa. Aí, na minha cabeça, era a mesma coisa, só que com comida brasileira, sabe? Um lugar bem chique e tudo. Aí, assim, eu fui lá, <risos> aí tem um, uma, uma lojinha minúscula que tinha tapioca, cois e, e mais nada, assim. <risos> aí, eu me, aí minha esposa disse, pô, o que, é que você esperava, galera? Todo mundo comer a comida italiana no mundo todo, a comida brasileira ninguém conhece. Eu é realmente eu, eu não sei por que eu achei que a gente ia ter essa importância aqui. <risos> Mas está crescendo, cara. Cada cada vez tem mais brasileiro assim. E a, e a última coisa que aconteceu assim que é assim é o, o exemplo de, dessa coisa que eu falo. Assim, o, o país não tem gente, cara. é estranho assim. Falta mão de obra no país, tá? E assim essa política de, eu eu comecei a sentir essa necess, essa poli, a necessidade por trás da política de importar gente porque agora, né, eu tô falando com a minha esposa, olha, a gente, tem, a gente tem uma criança pequena, a gente precisa de ajuda, a gente precisa... assim Eu não sei como é que esses canadenses conseguem cuidar da casa, do trabalho... É isso que eu
0: ia te mas será que é, é, os canadenses não estão tipo aqueles europeus em que eles são pais de pet? <risos> Enquanto os imigrantes estão tendo 10 filhos?
2: Cara, isso não? tá acontecendo, sim, com certeza. E, na verdade, assim eu não sei o número dos imigrantes, assim e deve uhum. variar muito de acordo com o imigrante, né? Mas o que aconteceu foi que a, a, o país já era vazio, né? era, era um lugar frio para caramba, né? Não, tem muita, não tinha muita gente, nunca quis muita, muita gente vir para cá. E aí, a partir dos anos 60, quando teve a mudança cultu cultural toda, contra a cultura e tal, despencou a demografia, né? o, o crescimento demográfico daqui, despencou, começou a a estabilizar, estabilizar, e se não fosse a imigração, provavelmente ia começar a ter um decréscimo populacional. Então, eu não sei exatamente os números, mas é bem abaixo do, da taxa de reposição, acho que é coisa de 1.1, 1.2 em algumas províncias. Então, a população na, nativa, entre aspas, né? a população de ingleses e franceses está encolhendo brutalmente mesmo. Né? Então, essa coisa, isso que o pessoal diz, ah, mas o, o, né? isso é uma teoria de... Né, que a nossa população está sendo substituída por imigrantes é, é conspiração da direita, não, isso, isso de fato acontece eu acho que aqui é bem consciente que a imigração serve para suprir isso, né, e parte é isso é a dificuldade de ter filho mesmo nossa né? comunidade numa sociedade toda dinamitada né atomizada, é difícil ter filho e aí o pessoal vai tendo menos menos, menos, menos é,
0: é porque essa, essa é a falta do, do apoio de uma família grande que a família, uma família grande dá, né é, porque se você, quando as pessoas imigravam é, com os, os avós, né, os primos, sempre tem aquela comunidade para ajudar a cuidar dos filhos e tal, né? E tem uma outra coisa também, né? Quando você tem um filho só, é pior ainda, né? Porque quando é. você tem dois ou três, aí os, aí as, os moleques se distraem é. entre eles, né? Porque quando é. você tem um filho só, você vai ver, né? Ah,
2: brinca comigo, brinca comigo. É. Entendeu? A gente encomendou o segundo já, ele chega em outubro, então... É, é, é,
0: é. <risos> tem que ser assim, senão eu, não vai adiantar muito crescer, o moleque crescer, vai continuar chamando eu, que, a atenção para ele.
2: O que a gente tem agora é babá, assim, a gente tem hum. babá agora. Que eu acho que no Brasil quando o pessoal fala babá, talvez pense alguém que vem, não sei, não sei se é só nos fins de semana, alguma coisa assim, mas a gente tem uma moça que vem todo dia cuidar da brincar com, com a nossa filha, né? uhum. e foi a primeira, aí, assim, eu comecei a contratar bra brasileiras agora, uhum. e eu, 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 eu foi o meu, meu retorno à comunidade brasileira, eu contratava as canadenses, né, que a gente, a gente conhecia, e, e era diferente, mas elas não queriam pegar o bebê no colo, sabe elas queriam ter uma certa frieza e polidez, sabe? Uhum. aí Cecília, nossa filha, já está já, já no jeito latino de querer ficar no colo o tempo todo, aí a gente teve que fazer essa adaptação, Uhum. Mas, mas, cara, eu não sei, assim, é, é complicado essa coisa. Eu me pergunto quanto tempo eu vou ficar aqui, sabe? Assim, eu, eu acho que muitos anos, mas... É, tanto no inverno como nesses momentos com criança dá uma certa preocupação. E também me preocupo com essa coisa geracional, né? Porque, assim, o meu cargo agora, assim, eu eu, eu contrato gente, né? Assim, eu, eu, não sou eu que decido quem, quem a gente contrata, mas eu supervisiono a, os jovens, né? E os, os jovens muito radicais, cara. assim, é, só querem conversar sobre a impressão que o pessoal tem, eu acho é que o trabalho virou toda a vida das pessoas, sabe? Tipo assim, tudo que importa é o trabalho. E o lugar, e o trabalho é o local de fazer demandas sociais. Eu acho que todo mundo com menos de 25 anos pensa assim, sabe? Tipo, você contrata alguém, aí significa que é aquela a identidade daquela pessoa é aquele trabalho, sabe? E aí ela tem que Enquanto eu, eu acho que acho que para a gente, para a geração anterior, era é tipo, um jeito de ganhar dinheiro. Né? Se eu estou lá, pra, eu quero ganhar um dinheiro, pagar minhas contas, meus hobbies. E, e eu não preciso que todo mundo que esteja lá pense igual como eu, seja a minha família. Eu tenho a minha família em casa. né Mas deve ter a ver com isso, de, de ter, as pessoas não terem mais famílias. Né? Ah, então, o pessoal quer conviver o tempo todo com os colegas de trabalho e querem que todo toda aquela convivência gira em torno de questões politicamente corretas. Então, se, de vez em quando, alguém se ofende com alguma coisa que foi dita, e tem que ter um treinamento antirracismo, um treinamento como ofender as minorias.
3: É... Como ofender não. Como... Como, não ofender. como não ofender as minorias. É.
1: É. Inclusive, Eu esse... também fiquei pensando né, que curso interessante. Pois
2: é. Pois é, você vê como o, o, o engraçado mas o engraçado é que o povo cansa disso né cara assim eu eu vejo isso assim você vai para esses treinamentos e eu noto que tá todo mundo assim sabe caramba que droga eu queria estar tá em casa eu queria só que ninguém pode dizer nada porque essa cultura de ser todo muito cordial e tal Então essa é a parte ruim que eu acho do país. Assim. <risos>
3: todo mundo fica meio... mas Você sente que você, espiritualmente, você, mentalmente, psicologicamente, se virou canadense? Se, assim, se 10% de você é canadense, vai ser sempre canadense? se assimilou a esse ponto?
2: Cara, não, não, acho que não. Assim, é, é, assim, essa é uma grande questão, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque eu me sinto muito mais brasileiro, apesar de estar aqui há tanto tempo. Né? E eu nunca, nunca mais voltei, cara. Assim, eu vim para cá, eu nem visitar, nem nada, eu fiquei direto. Quantos e... anos, já?
1: Né?
2: Sete anos já, oito, cara, sete é, ou oito anos. Uhum. E passei um ano antes, né? Então, assim, já vai ter tipo, quase um quarto aí da, da, da minha vida, vai ser aqui, mas afetivamente, eu, eu sempre me sinto mais brasileiro. Eu não sei, eu não sei que, que, que marca é essa tão forte, mas... É... <risos> e, às vezes, eu me sinto um canadense ingrato, às vezes, também, sabe? Eu fico assim, cara, eu cheguei aqui, os caras me deram emprego, me deram uma vida boa e tal. Aí, assim que eu tenho um tempinho livre, eu vou escrever coisas em português, né tentar, tentar participar da, da comunidade brasileira mesmo à distância. É quase como se fosse, sabe, aquele cara, assim, que... É, tipo... O, o, o marido infiel, assim, sabe? Eu então, casei
1: então, com o é Canadá, falei, mas... Você é um agente secreto, Brasil. cara. Você é um agente secreto do Brasil. <risos> aí.
2: Pois é, acho que eu sou agente secreto do Brasil e não, é. não, não do Canadá. É. Eu, eu fico assim, cara, será que eu devia fazer mais coisa aqui? Mas eu, eu acho que é difícil, sabe? Porque, de certo modo, é, o Canadá é um país que a identidade... Essa é, é uma fórmula do Trudeau Pai, se eu não me engano. Quer dizer, agora eu não sei se é o Trudeau Pai ou o Trudeau Filho, mas ele em algum momento virou uma fórmula da família desde de dizer que o Canadá era o país cuja identidade era não ter identidade. E, e tem motivos de um certo capitalismo bem, bem radical para fazer isso, né? que é o que, que aconteceu. Né? É, você tinha a colônia britânica e a francesa eram, eram separadas, né? e o Canadá hoje engloba os dois povos. Mas, para o povo francês, é, eles foram co conquistados. Né? Assim, eles, eles estudam, quando eles estudam história, história do Canadá, eles, ele, o capítulo do, eles chamam a conquista no momento que os ingleses tomaram a colônia francesa. né? Então, para eles, eles ainda são é um povo é, dominado por outro povo. né? Então, você tem uma tensão básica ali. né? Você tem tanto a tensão entre a comunidade de Quebec, né? a província de Quebec, sendo dominada pelo pelo governo é, britânico e depois pelo governo federal canadense, e também os franceses de língua minoritária. Que sempre tinha francês por todo canto, assim, porque vinha o pessoal... É, os, os primeiros exploradores, eles foram se espalhando pelo país. E tem até comunidades mestiças, né? ou comunidades que começaram a, ca a casar com as nativas, inclusive coisa parecida com o Brasil, né onde você tem uma geração que talvez seja majoritariamente francês, mas mestiço. E aí esses grupos todos eles se sentem oprimidos, pelo, pelo primeiro pelo governo britânico e depois pelo governo federal. É mesmo, e cara. aí... É, e até hoje atenções. Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre o Canadá, na verdade, é uma coisa extremamente centrada em, na experiência de Ontário. Na história, uhum. Se você for em outros, outras províncias, é outra dinâmica uhum. bem diferente. Inclusive, não tem esse, esse espírito pacato, e nem, nem mesmo a, a, o nível de segurança que eu estou falando. Né? Comunidades de povos de, né? mestiços ou, ou povos nativos, às vezes o nível de violência é altíssimo, porque são comunidades que foram marginalizada marginalizadas durante muito tempo então policiamento nunca funcionou direito tem problema com drogas com álcool desemprego nas alturas então você tem essa ilhazinha inglesa né que é onde eu moro né Toronto é a, os ricos né e o tal é a parte dos burocratas que são meio que a classe média da dessa a, 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 a ilha de classe média né? e você tem um monte de, de lugar pobre também sabe e, e lugar com problemas sociais e grupo, sub grupos, subgrupos, que se consideram rejeitados. Então, de certo modo, um jeito de pacificar isso é diluir a identidade nacional. Né? Então, assim, se você... É, e o é assim, um capítulo meio controverso da história, mas, de certo modo, ele foi um gênio da, da política. Tá? Então, ele
0: fomentou Sim. essa ideia mesmo, não foi uma observação
2: que ele fez, ele fomentou isso. Exatamente, ele foi um arquiteto da coisa. Né? Uma coisa sei, estranha, assim, né? É, é estranho, né, e é, o é que eu digo, é, isso é um, um, um super estadista que construiu o um país, ou é um cara que é difícil julgar, né, mas de, de fato ele fez isso, né, e, e parte da ideia dele era fundir de um modo que Quebec não se separasse depois, né? que ele era de Quebec, da província francesa, mas ele não queria que se separasse, e, e a elite de Quebec nunca quis que o país se separasse porque eles se beneficiam no país, né, é muita gente que, tipo, exporta... Né? Por exemplo, metade da economia do país vai para os Estados Unidos e a outra metade é exportação para a Ásia. Então, assim, você sei lá, tem uma, você é dono de um monte de terra em Quebec e você manda madeira para pro, pro, a China. Então, você precisa que as ferrovias, os portos, esteja tudo funcionando, né? Então, se se separa e se vira vários pequenos países, será que ainda ia ser tão lucrativo? né? Então, tem um interesse capitalista de unidade uhum. territorial, né? E aí passa por esse interesse territorial essas identidades étnicas não quebrarem o país em várias repúblicas, né? então tem esse elemento com, complexo aí, né? e, e muitos desses caras super ricos nem moram aqui, é isso que é mais doido, né? muitas eram famílias riquíssimas inglesas que era tipo assim você é um inglês rico tem umas propriedades lá naquela terra bárbara, né? e aí vinha fazia riqueza aqui depois se aposentava em Londres, né? esse tipo de coisa era relativamente comum e depois as famílias às vezes famílias bilionárias que moram nos Estados Unidos mesmo hoje em dia né? então você tem esses interesses econômicos que eles precisam manter a unidade é, política para garantir que a produtividade continue alta né e parte disso é dissolver o que é a identidade nacional e criar ou criar uma nova identidade mas assim aí tem essa tensão né entre o lado francês e o lado inglês e, e parte do que o Trudeau pai fez foi foi, foi, foi uma jogada mesmo, assim, ele disse assim ó, o jeito de resolver isso é o seguinte, todo mundo que trabalha no serviço público tem que ser bilíngue, sabe assim, foi, é uma regra, né? Não, não é cumprido, né, talvez só metade seja um bilíngue, mas o que é que acontece? Se você é bilíngue, sua chance de ter um emprego no serviço público aumenta exponencialmente, porque... Quase ninguém é bilíngue naturalmente, né? Assim, isso é uma coisa que muita gente pensa: ah, o Canadá só fala duas línguas. Não, não, ninguém fala duas línguas. As pessoas são ingleses Agora... ou são franceses. É, eles então,
0: mas bilíngue o francês e inglês. Tipo, você sabe o francês e inglês também?
2: Eu sei. Foi um dos motivos que eu consegui entrar ah, no, tá. governo, no governo. Mas o que acontece? 90% das pessoas não sabem as duas. Eles sabem só um ou outro. Né? Então, quando ele criou essa regra, né, de ser um, um funcionário público ser bilíngue o que aconteceu? Só tem uma cidade que é bilíngue, que é Montreal. Que é a cidade do lado de Quebec, do lado francês, mas que tem muito, teve muita imigração inglesa e é um pouco a cidade mais capitalista do lado de Quebec, então tem muita empresa nacional, internacional. Então, o que acontece? Quase todo mundo que trabalha no serviço público vem, vem de Montreal, porque uhum. é o um único lugar que tem gente bilíngue, né? uhum. ou então de gente que mora aqui, mas que sabe francês. Então, assim, praticamente 5% do país tomou 80% das vagas do, do serviço público. né? E esse é o pessoal que tem poder político. Então, foi também um truque para manter o país unido até certo ponto. Né? E aí, parte disso é ficar trazendo mais gente, porque... Só que aí, bom, o outro lado dessa história é que Quebec era... Tô falando um monte de coisa de história canadense, talvez não seja tão interessante. Talvez qualquer coisa pode dizer para cortar, mas... Não,
0: não, está assim, um pouco... interessante.
2: Só, só pra... Porque eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Isso foi uma das minhas obsessões dos últimos anos. Quando uhum. é, em Quebec, uma coisa curiosa ao mesmo tempo, né? Porque era uma província, é, como eles foram meio que dominados, foram dominados pelo lado britânico, né? A instituição propriamente católica, ou melhor, a instituição prop, prop, propriamente francesa, era a Igreja Católica, porque eles era era ficou meio que o, o, o núcleo da convivência social era o fato de que eles eram todos católicos, né? Uhum. Então é, houve uma fusão bizarra na história do Quebec entre o Estado e a Igreja Católica e toda a vida só se, e a identidade nacional. Né? Eles eram um povo fr francófono e católico sob domínio inglês. né? Só que aí, quando é. chega os anos 60, essa mistura... é Meio que eles começaram a querer se separar do Canadá né? e começou a ter... É, que eles sempre quiseram se separar, né? sempre teve esse desejo de independência. Mas aí é como se o catolicismo meu que virou só um elemento de identidade, o pessoal parou de repente, assim, foi um movimento super brusco, é como se tipo assim, ah, a nossa identidade é ser católico, é isso que faz a gente ser diferente. Mas não, a nossa identidade agora é só ser separatista, ser nacionalista. E aí é, o povo parou de premissa, tipo assim, a, a participação na vida da igreja tipo, despencou brutalmente nos anos 60. E logo em seguida o número de divórcios disparou e o número de filhos despencou também né então teve, teve esse elemento assim que eles juntaram o país né mas quando juntaram o pessoal de quebec ficou meio revoltado e e, e até hoje tá revoltada boa parte e aí mas o número de, de, de pessoas daqui diminuíram muito né e aí teve que trazer imigrantes mais ainda para diluir essa 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 raiva de certo modo né e o pessoal que é separatista mesmo em Quebec odeia o processo de imigração, porque o que acontece, e né? eu conheço muitos imigrantes, o pessoal, por exemplo, um brasileiro vai para Quebec, ele não quer que o Quebec se separe do Canadá, né? porque ele não se sente membro da comunidade de Quebec, ele pensa que ele veio para o país Canadá, né? e ele não quer que o lugar que ele veio se separe do outro, ele talvez pense em se mudar e tal, e aí o povo de lá fica puto, né? porque ele fica, pô, esse era o país da gente, né? dos francófonos, Católicos, e agora tá chegando esse outro pessoal que é aliado aos inimigos canadenses, né? Então, para ele, canadense é os opressores e pessoas como eu estão vindo se aliar aos opressores contra Sim. esse subgrupo, né? É doido, isso, né? Caramba, é muito. E assim, eles meio que perderam de vez, porque esse, essas pessoas que são assim, né? Os nativos identitários do Quebec, eles são poucos, né eles são a minoria, e como os imigrantes e os anglófonos crescem mais rápido que eles, eles não vão conseguir mais se separar, pelo menos eu acho que não, mas eu, eu adoro o Quebec, cara. Assim, eu digo isso, assim, mas meus melhores amigos, quando eu cheguei aqui, eram todos do Quebec, e eles diziam assim, eles, é, eles, é, inclusive as pessoas mais inteligentes, interessantes, eu adorava lá, só que é longe pra caramba, né eu nunca vou, e eu não falo francês tão bem, sim sabe eu falo, mas assim, eu preferia falar com eles em inglês que é francês, eu ficava cansado de falar francês. E agora que eles voltaram para a cidade deles, que eles odeiam, eles estavam aqui por causa da faculdade, <risos> fazer doutorado aqui, mas eles odeiam. Caramba. E eles, eles, diz, eles diziam assim, é, eu perguntava assim, ah, você vai torcer para o fulano na, 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 sei lá, eu acho que era Nick, eu, eu, eu acho, coisa assim, um tenista que se naturalizou canadense. Aí o cara me disse, cara, mas nem ele é canadense, nem eu sou canadense. Ele não é canadense porque ele, ele é sérvio, ele não nasceu aqui. Uhum. E eu nasci no Quebec, eu não sou canadense. Então, assim, eu... Olha cara, só, que, eu não, nasci 20... no
0: Quebec, eu não sou canadense. Tipo, eu nunca, é. nunca imaginei isso.
2: Pois é, doido, né? Os caras 25 anos, não era tipo um senhor, uhum. sei lá, de outra época, não. É, os jovens são assim, ainda. Uhum. Mas eles são poucos, né? A cidade de 100 mil habitantes, não vai... não vou conseguir se separar, mas tem, tem essas tensões aí, né? Eu, eu acho super interessante isso, cara. Olha, eu Lucas, acho que abriu bons você... olhos para muitas dinâmicas da, da sociedade.
0: Sim, você dá aula, né? Pela pela internet que você dá aula, não?
2: Cara, não, não, não ainda. Está ah, preparando? Não. Eu tentei dar, assim, aconteceu, sei que você queria interromper a sua pergunta, mas eu tentei voltar da aula dois anos atrás e montar um curso e tal, mas eu me atrapalhei todo, não consegui dedicar tempo, até por causa trabalho com a bebezinha e, e as coisas Covid, né? Só só eu, minha esposa e a bebê, eu fiquei super cansado aí eu meio que parei de escrever, parei de gravar vídeo, mas eu pensei em voltar, assim, eu, tenho, eu, eu acho que assim eu, eu não sei quantas pessoas têm cursos inacabados, eu sei que muita gente tem livros inacabados, mas eu tenho cursos <risos> inacabados eu preparei plano de aula gravei algumas aulas E aí continua uma...
0: sendo igual você falou só para os brasileiros ou você também faz aí em inglês, alguma coisa assim?
2: Só, só para os brasileiros, só em português. É. Assim, Eu nunca... É, quando eu cheguei, eu tentei... É, eu tentei fazer coisas tudo em inglês. sabe? Eu escrevia uhum. em inglês e pensava em ser publicado em inglês. É, e aí eu, eu tive que parar de fazer isso. Eu estava sem energia na época. Eu estava super mal de saúde. Foi nem foi nem uma decisão consciente. Eu estava só super mal. Tive um, um, não sei se vocês sabem. Se é, é, chama pineia do sono. Que, uhum. é, eu tinha isso na verdade, eu, provavelmente eu tive isso desde criança, sei lá, mas foi, eu, é, vai provocando uma, lenda, uma lenta degradação da saúde, sabe? Assim, é uma coisa que uhum. não, você não, não sofre imediatamente, você vai piorando. E aí, quando chegou mais ou menos 2017, eu estava já no fundo do poço, aí eu parei de escrever em inglês, e aí eu só fui melhorar quando eu só voltei a escrever em 2019, quando eu fui me tratar, descobri o que era e tal. Uhum. Aí eu nunca voltei a escrever em inglês, mas não foi nem uma desistência, eu achava difícil, e, é, eu, eu, eu escrevo inglês o dia todo do trabalho, né, se eu trabalho, eu estudo, tudo é documento escrito em inglês, mas é, é diferente passar uma ideia filosófica, alguma coisa assim, sabe, eu não sei uhum. se você já tentaram escrever mas em inglês, mas é quase como se você fica mais fraco, assim. pelo menos para mim, eu me sinto mais fraco em outra língua,
3: é, eu já tentei escrever em inglês, mas é que ficção ainda é pior, porque eu, o que, que eu sei de, de, de um diálogo real em inglês, né? É tudo de filmes, é, é, é <risos> são clichês, então fica é. muito
2: pior. Mas acontece a mesma coisa com, com filosofia, sabe? Assim, Por incrível que pareça, assim, quando você vai é, expressar, mesmo assim, expressar uma ideia, uma teoria, é muito fácil você recorrer a um clichê em termos da formulação, né? Tipo, sei lá, como, o, esse próprio amigo meu, o, o, um desses meus amigos, o, o que falou que não se considera canadense, ele dizia que quando ele fala em inglês, ele só diz banalidades. Porque ele vai dizer assim, ah, o platonismo é, sabe? É, o platonismo é uma escola que não sei o quê, que é uma frase que ele leria em um
3: texto. Né? É, eu entendo, dá para imaginar isso.
2: Mas se você vai falar na sua própria língua, você pode falar algo né, mais sutil e combinar
3: impressões e tal mas ao mesmo tempo qualquer coisa que você se você lançar um vídeo em inglês parece que você vai ter uma chance de ter um público dez vezes maior não eu, eu acho que acontece duas coisas né assim por um lado o público
2: potencial é dez vezes maior né por outro lado a competição também é dez vezes maior <risos> então assim eu não sei é, uma coisa que me atrai assim fazer coisa que me atrai fazer coisa em inglês também é porque assim, o povo é, pensando assim, no ponto de vista da sobrevivência financeira, né? O pessoal americano e canadense tem muito mais dinheiro que o povo brasileiro, né? Então, se eu fosse dar uma, um curso para canadenses, eu poderia cobrar mais, né? Mais, um valor maior do que eu poderia cobrar para o público brasileiro. Então, quando eu cheguei aqui, a minha ideia era essa, né? Mas depois eu consegui esse emprego, que assim, assim não é que eu tenha ficado rico, mas paga todas as minhas contas, né? E aí, eu, eu acho que eu sou meio, talvez, ambicioso de menos, assim. Quando eu vi que tava todas as contas pagas, aí eu parei de pensar em como ganhar mais dinheiro. <risos> talvez, uhum. eu acho que talvez esses caras que ficam ricos mesmo, eles tenham, não sei. Embora agora, talvez com o filho e tudo, talvez eu, eu comece a me preocupar um pouco mais com isso. Mas eu fiquei assim, não, agora eu vou escrever o que eu tô com vontade de fazer, assim. E aí, em português, é mais natural, porque eu consigo falar mais intimamente, eu acho, com mais sinceridade, sabe, assim, que eu, é, que eu acho é. que é o que eu tento fazer no fundo, assim, é tipo você, dizer o que eu quero realmente dizer. Você falou né?
0: que é, passou a estudar ciências políticas, mas o que eu estava vendo no seu Instagram, você fala mais sobre é, desenvolvimento pessoal, não
2: é? foi Aí foi a minha ideia do meu retorno em 2019, o que é. aconteceu, né sim, sim. É, se, se esse capítulo é tão interessante, mas eu, eu vinha eu vinha piorando de saúde, né, eu não sabia uhum. o que era, cara, isso foi muito doido, foi uma das experiências mais doidas da minha vida, assim, e eu fui ficando cada vez com menos energia, com, sabe, dor de cabeça, dificuldade de concentração, e eu ficava, ah, não vou mais escrever nada, e aí eu, e aí eu fui meio que perdendo, sabe, assim, eu tinha, eu imagino que é com vocês a mesma coisa, né, mesmo que vocês, eu acho que todo mundo que escreve é assim, né, vocês têm vários projetos em mente, né, tipo, ah, eu vou um ah, dia sim, terminar nossa. isso, esse ensaio, <risos> e você uhum. tem aquelas coisas inacabadas ali, né,
1: aham, uhum.
2: Mas aí quando eu fui piorando, eu não conseguia mais nem olhar, cara, assim, me uma coisa assim, caramba, eu não vou mais ler isso. Eu, eu, assim, eu eu não conseguia mesmo reler nada e retomar nada, e foi meio que me esquecendo do que eu tava fazendo, sabe? Foi muito doido, foi muito sério, assim, foi foi, foi horrível, assim. Foi uma coisa assim, não, não dá para eu é, descrever, talvez, quão sério foi. Aí, o que aconteceu foi que, que eu meio que praticamente desisti de escrever, hum. de tudo, só que eu ficava com vontade, sabe? eu ficava, caramba, eu pensei que essa ideia seria legal desenvolver. Hum. Aí eu fazia uma coisa, parecia uma coisa de doido, cara, assim, eu anotava num papelzinho, sabe? Tipo assim, é. desenvolver ideia tal, aí botava só os tópicos, sabe? Aí guardava guardava hum. na minha mesa, aí no outro dia eu botava outro papelzinho lá. E ó, eu disse, um dia eu vou escrever sobre aquilo. Só acumulando esses papéis. Que minha esposa, no, no ato de gentileza e generosidade, Organizou, guardou numa caixa aqui. Eu não olhei. mas mas que eu tava tão cansado que eu ficava assim. Eu não sabia, mas era já efeito da porque é tipo assim você eu não dormia na verdade. Assim, eu tipo a cada um minuto é, eu sufocava toda noite. Assim o que acontecia era isso. Só que eu já não sabia disso porque eu tava tão debilitado que eu nem tinha consciência que eu tava sufocando. sabe Era tipo uma amnésia uma amnésia toda noite que que dava. Sabe? E aí quando eu fiquei bom né? Longa digressão sobre um assunto horrível. Quando eu fiquei bom, eu, eu tenho te um <risos> efeito contrário, assim, todo mundo diz que passa por isso, assim, que é, tipo, é o efeito super-homem que eles chamam, sabe? Que você se sente tão melhor de tá, estar tá fazendo o tratamento que você acha que pode fazer tudo. Aí eu tive um momento de, de excesso de ambição, eu programei vários cursos e programei toda uma série de textos e vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Eu fiquei pensando, cara, o que, é que eu posso fazer que seria legal em português? Aí eu criei todo esse currículo na minha cabeça e comecei a montar programa e, e textos e tal. Mas aí foi um essa de minha ambição, porque é, eu programei tanta coisa que eu não consegui cumprir assim. Eu tinha ainda que trabalhar, né? Eu tinha meu emprego que... uhum. Aí eu aí eu abandonei aí. Mas era a minha ideia, era essa, que eu fiquei pensando assim, né? Era assim, o que é que eu foi foi uma tentativa de pensar um pouco mais nos outros assim também, o que, uhum. o que o que aconteceu aí, sabe? Quando eu em 2019, assim, quando eu comecei tipo a recuperar minha energia para escrever um texto inteiro. Aí eu fiquei pensando assim, cara, sobre o que, é que eu escrevo? Porque eu não, não quero mais olhar aquelas coisas que sobre aquele monte de anotação e tal. Também acho que tinha uma coisa de me lembrar do período que eu estava mal, né? Assim, eu que, aí eu, eu que tentei começar do zero, assim. Você sabe o que, é que eu posso fazer que seria útil para as pessoas, né? E, assim, de certo modo, acho que o que eu sempre tenho feito desde sempre, né? Assim, eu sei que parece meio pomposo dizer isso, mas, é assim, o que sempre me interessou era, tipo fazer filosofia no sentido, não de filosofia acadêmica, mas no sentido de virar um filósofo, né? No sentido que eu via, assim, numa escala mil vezes menor, Olavo fazendo, né? Tipo Tentar entender as coisas e mudar a sua personalidade e tal. Então, aquilo que foi uma coisa que eu admirava e que e que eu pensava, pô, eu queria, eu queria ser do crescer, né? Era, era isso, assim, eu sou, sou capaz de entender a realidade, modificar interiormente e tal. Então, só que isso é muito... É, isso é um projeto pessoal né? que não, não é necessariamente um curso. Né? Aí eu fiquei pensando, bom, então como é que eu transformo isso em algo útil para as pessoas? Aí foi aí que eu tive essa ideia de falar sobre desenvolvimento pessoal com essa perspectiva filosófica. Né? Foi essa a minha ideia lá em 2019. E aí, só que eu não consegui organizar tudo, né? Eu gravei a aula. <risos> eu tenho, eu, eu acho que eu vou conseguir eventualmente terminar, assim. Eu, eu até recentemente falei com, conhecido meu, que dar curso online, tendo dessas coisas, e ele meio que me, deu, me explicou um jeito de fazer isso de um jeito mais simples. Porque o que aconteceu, galera, assim, é que essa coisa de curso online também explodiu nos últimos anos, né? E eu não sei, assim, imagino que vocês, mil pessoas, abordem vocês também para trabalhar com vocês. ou Pelo menos, assim, nas meu, meu, minhas redes sociais, todo, todo, seja, toda semana parece que chegou uma mensagem de alguém, ah, você podia fazer isso, eu trabalho com marketing digital, não sei o que e tal. E essas pessoas muito bem intencionadas, Acho que são pessoas ótimas, não tenho nada contra elas, mas elas me deram muitas dicas que eu não sei como executar, porque foram dicas demais, Sim. entendeu?
1: E aí eu tentei, assim, eu disse,
2: ah, então, ah, é, algumas, né, para trabalhar mesmo, queria contratar, outras que dão uma dica, mas para criar uma boa vontade, né, uma relação e depois ser contratado depois. Mas eu fui ouvindo essas pessoas e, assim, eu fui acumulando estratégias, sabe? De, ah, você devia criar uma conta no Instagram. Tá bom, vou lá criar uma conta no Instagram. Ah, você tem que agora botar destaques no Instagram. Pô, como é que eu... Eu não gosto de usar celular, né? Eu não sei. Ah, eu tenho que aprender é. como é que é destaque. De cara, tudo Nossa, isso tomou tanto eu tempo... Também, eu...
0: eu também não tenho paciência para essas coisas, cara.
2: Pois é, cara. E foi o meu erro. Foi, foi tentar ter paciência. Você foi mais sábio. <risos> porque... A energia que eu tinha não era tanta, né? Eu tava realmente curado da Piné, tava saudável, não, mas
3: não era tanta Meu de fazer Instagram,
0: também. cara, é um caos de fotografia que não tem nada a ver umas com as outras.
3: <risos> é, eu só coloco foto do meu cachorro, do meu gato. Ah, o meu o seu Instagram
0: é bonitão, Alexandre. As fotos bem feitas, tal tá? O meu tem foto bem feita, tem print. Mas é que não sei eu admiro. De que, foto de família. Eu admiro.
3: Eu admiro, tipo, o Pedro Sete Câmera, que coloca nos stories lá, respondendo pergunta e colocando texto é, no O Pedro stories, é ótimo, tá? é né?
0: todo organizadinho ali. É, ele é profissional. O
2: né? ele, é. Eu, eu, ele é tipo assim, eu, ah, esse é o, o, é o jeito profissional de usar o. Rodrigo né?
0: Gel também, né? Outro, né? Tudo também. certinho ali, no...
2: Mas eu, eu acho que, assim, eu não sei, né? Mas eu acho que as pessoas têm que. Pelo menos talvez seja um jeito de eu desculpar a minha incompetência, mas eu acho que precisa ter tipo uma equipe para...
0: É, eu também pra... acho. <risos> eu Rodrigo precisaria Rodrigo de alguém. É... Eu
3: tenho... O Rodrigo Gurgel eu acho que agora tem, né? Porque é tudo bem profissionalizado. É, né? eu não fazer conseguiria fazer,
0: tipo... fazer aquilo pessoalmente nem ferrando. Cara, eu fazia
3: depois <risos> do trabalho, né? Então minha,
2: minha energia mental já estava curta, né? Aí eu... Uhum. Aí assim, sumiu a energia de fazer o curso, né? Aí depois uhum. eu... Fa... Um, um, cara, um cara bem conhecido até trabalha com essas coisas, mandou uma mensagem para mim, disse, Lucas, cara, só lança o curso, só faz o curso, e, e depois você pensa nessas coisas, eu disse, é, tá vendo como eu sou tão esperto assim, se eu vou eu começar pelo pelo que eu tinha mais dificuldade de fazer, em vez de dar só da aula. Uhum. Mas, mas assim, eu, eu uma, uma dificuldade também, que aí não é, não é, não é culpa de, de, de... Nada disso é culpa de ninguém, né? Eu que me atrapalhei sozinho. Mas é, uma coisa que eu acho difícil também... É porque é o seguinte, cara, quando a gente dá aula para a universidade, tem um problema, né, na universidade, como eu falei, né, eu acho que a universidade, de certo modo, ela existe para os professores, né, como, como uhum. eu falei, assim, é, é bom para o professor, mas a universidade não é muito feita para o aluno, cara, isso é uma das grandes sacanagens que eu acho que existe na, na nossa época, é que, de certo modo, é um jeito da, né, da classe média é, ter um hobby, né, de certo modo, assim, você poder ganhar dinheiro <risos> com o seu hobby, assim, né, uhum. você vai lá e vê a aula do que você quer e tal, mas a maioria dos alunos não, não vai necessariamente aproveitar tanto, né? O cara pode pensar, ah, eu li um texto hoje, vou falar sobre isso. E tem uma coisa legal, talvez, de você estar tá na presença do intelectual que está pensando sobre um texto. Assim, tem uma coisa legal nisso. Mas quantos são realmente brilhantes, né? Quantas aulas são realmente... É, provavelmente muito poucas, né, cara? Assim, assim, eu tenho essa visão bem negativa. Mas, apesar de eu ter feito parte do, do sistema, né? E eu, claro que eu tentava fazer o melhor que eu podia, mas eu via que o sistema era todo meio que construído de um jeito doido, né? Mas aí passar para fazer curso né, online, independente, aí é, assim, é, um, é um outro jeito de fazer o curso, né? Porque hum. você tem que pensar, você, você não tem mais, assim, se você simplesmente pegar uma aula que seria como aula da universidade e botar online, acho que seria um saco, eu acho. Porque eu acho que boa parte da graça daquele sistema não é exatamente a aula, né? É você conviver pessoalmente com os alunos ali, tá com o professor e tal, então, assim, eu acho que tem essa parte que eu não, 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 tipo, consegui encaixar ainda, sabe? E aí eu fiquei pensando nas coisas de desenvolvimento pessoal, por isso, eu pensei, poxa, eu posso pegar aqui todas essas ideias de filosofia e tal, e tentar em, transfer, pegar algo que seja útil para as pessoas, porque é. aí não vai ser uma aula tão filosófica e, e tão, assim, tipo, pensamentos espontâneos, não vai ser, tipo, um, um sabe, tipo, né, um sei lá, mesmo algo que o Olavo saberia fazer, ou, ou que a gente pensa nesses tipos de scholars do passado, você vai lá ver o cara pensando, eu disse, não, não vou fazer isso. Quem é que, sabe, tipo, quem é que vai querer fazer isso? Eu, isso <risos> para mim não... Eu não, eu não, sou, eu não tenho 68 anos e, uhum. e, e 15 livros publicados. né Então, assim, eu, eu pensei assim, ah, se é uma coisa útil, né aí começa a fazer sentido, talvez, para o pessoal. Né? Eu posso pegar, assim, tipo sistematizar uma série de ideias e estratégias que as pessoas possam usar Aí eu, eu achei que no campo do desenvolvimento pessoal era mais fácil fazer isso. Foi por isso que eu fiz essa mudança. Uhum. E gravei esse meio curso que eu tenho, eu tenho gravado.
1: Uhum.
2: Eu tenho três cursos que eu pensei, né? E o, um, um curso tem uma aula, o outro só tem os roteiros, e o outro tem seis aulas.
3: Uhum. Então, ah, é bastante... Já.
2: Um, um dia vai sair. É, eu já tenho anos
0: que o único curso que eu, que eu dou, bem de vez em quando... Eu sou, uh, é sobre roteiro e direção de curta-metragem, entendeu? Nem curso de contos, escrever contos, por exemplo, eu nunca dei. Que eu até saberia dar, mas mas sabe, cara, eu não <risos> eu tenho muita paciência pra essas coisas, não. É sempre uma trabalheira e, e a grana é pouca. Eu não sei como que é pela internet, né, mas...
2: É, eu, minha impressão, né, eu tô falando agora coisa assim, meu. a minha impressão é que é 8 a 80, sabe? É. Ou... O ou é tipo zero, zero inscritos e você não ganha absolutamente nada, ou sem muita gente você ganha bem. Agora, eu, o que eu vejo o pessoal fazendo muitas é essas coisas de mentoria, né? E muita gente me pede isso. É assim, engraçado, né? a cultura do Twitter e do Instagram é tão diferente, né? No, no Instagram, é, as pessoas meio que entendem que quem está ali vai, pro, vai propor algum tipo de, de serviço, ou vai vender um curso, alguma coisa. Uhum. E geralmente, eu acho que quem está no Twitter gosta de discutir. Né? Então, tudo é. que você fala no Twitter, alguém vem é. discutir com você, né? Ou é. fala bem ou mal, ou 90% das vezes não, não, não agrega nada, mas. É engraçado, cara, só por eu ter criado a conta no Instagram, um monte de gente, sei lá, pergunta se eu, se eu atendo como psicólogo, ou, 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 e muita gente procura mentoria. Né? Muita gente quer Sim. mentoria. Então, acho que uma, cara, caras como vocês assim, que tem um talento para escrever, eu imagino que deve ter muita gente que gostaria de, de ter uma mentoria. Agora, assim, aí é outra questão é se vale a pena o investimento de tempo, né? Porque essa é a questão, né? Assim, Eu fico assim, cara, que horas eu faria isso assim? Não sei, né? Assim, assisto... É, porque eu não sei, porque pelo
0: problema é o seguinte, toda vez que você vai escrever um novo texto, um novo conto, um novo livro, você acha que o, o, os anteriores é, já bastam como experiência para você começar uma coisa nova, mas não, toda vez que você vai escrever uma coisa nova, é uma coisa nova e você tem os mesmos problemas de novo em outras circunstâncias, entendeu? <risos> Aí o pessoal quer aprender você a resolver esses problemas quando você ainda está tentando resolvê-los <risos> também, é. então
2: assim eu não sei é, eu, eu não sei, cara, assim, eu, eu nesse, nessa área da minha vida eu fui até agora um completo fracasso né eu só fiz criar o perfil no Instagram e, e tenho cursos no meu HD <risos> uhum. é, os, 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 em vez de manuscritos perdidos, tem, eu vou ter é, arquivos de, de vídeo perdidos
0: <risos> mas aí você dá dar um curso para pois... a pessoa aprender a se organizar <risos>
2: Esse, esse eu não preparei ainda. Eu preparei. <risos> uhum. um...
0: é você como... Ainda não conseguiu se organizar para isso. Né? É, você vê que eu não sou organizado.
3: <risos> você tinha um como, como tomar decisões, né?
2: Esse foi o que... Eu... Cara, esse ficou... eu acho que a ideia foi boa. Muita gente gostou. Esse foi o que está só escrito, eu não gravei. Que, e, assim, é engraçado. Assim, todo, todos os meus cursos são inspirados na ideia de um cara que eu conheci. Que ele dizia assim, todo mundo... A... Você, todo mundo entende bem aquilo que você é naturalmente ruim. Assim, se você é ruim em uma coisa, você vai acabar entendendo bem aquela coisa. Porque não vai vir naturalmente, né? Então você vai sofrer com aquilo. <risos> é, uhum. fui, foi literalmente comigo, foi assim. É. é
3: que ideia é consolatória, porque fico <risos> todas as coisas que eu sou ruim, eu vou dominar algum dia. <risos> pois é. Por isso eu assim, cara, assim, eu
2: tive tanto dificuldade de tomar decisão, eu passei anos pensando sobre decisão, né? Aí eu pensei, cara, então eu vou criar um curso sobre como tomar decisões, porque foram anos que eu passei sofrendo com isso. Uhum. Esse é o que eu escrevi todo o programa e todas as ideias e tudo, e nunca cheguei a gravar. Eu acho que eu vou gravar nos próximos meses aí, quando eu tiver um tempinho. Nossa, Agora, cara, que é que...
0: eu pra tomar decisão, eu sou totalmente, assim, de... É de supetão, entendeu? Eu fico assim, não sei quanto tempo pensando, e no final eu tomo uma decisão, parece que tudo que eu pensei não adiantou nada, entendeu? <risos> <risos> mas eu simplesmente acho. vou lhe dar
2: um desconto, Yuri, você tem um desconto no curso.
3: <risos> eu, tomo a decisão. eu tomo a decisão na hora, sem pensar, muito sempre, assim, eu, eu não quero pensar, não. eu tomo uma decisão, pá, tomei, mas só que é. depois eu desto a decisão várias vezes.
2: <risos> é. É. Eu, eu, era mais o meu sofrimento, era de chegar a tomar a decisão, eu ficava hum. adiando esse momento. Talvez o curso seja muito para quem tem esse problema e não ajude os outros. Mas, assim, é, 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 eu, eu acho isso cara assim, acho legal essa coisa da aula, sabe? Essa parte, eu acho legal, mas eu fico pensando como fazer isso. assim Eu gravei um, uns vídeos, assim, só que eu pensei, se você gravar um vídeo muito longo e coloca, fica chato, né? Assim, ninguém quer, acho que ninguém quer assistir tipo, uma hora e meia. De, uma aula de faculdade é, tipo, duas horas, né? Uma aula de um seminário, o cara fala quatro horas. Eu acho que eu ainda estou pensando... Eu lembro que eu gravei um vídeo de 30 minutos e um monte de gente mandou, ah, tá muito longo. Eu fiquei, cara, mas 30 minutos, assim... A minha aula era duas horas, <risos> eu, eu reduzi para 30. Com...
3: Mas você não pode quebrar em, em vários vídeos de cinco minutos com um assunto
1: diferente?
2: É, é eu, eu acho que essa é, é uma boa ideia, talvez, né? Tipo, criar... Eu sei que eu já vi no YouTube o pessoal cria até capítulos, né? Você pode até ir clicando e... É. Eu, eu acho que tem como fazer essas coisas. Eu, 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 vou, eu vou pensar um jeito, assim. Essa parte, assim, do meu... Né, como eu digo, eu sou o marido fiel canadense, né? Assim, eu moro no, no Canadá, mas só fico pensando no, em fazer coisas em português. Acho, não tem como mudar isso, cara, assim. Eu acho que vai sempre ser assim. É, é um pouco... Eu acho que vocês sentem isso, né? É como se a gente fosse uma pequena comunidade, né? Assim... O Alexandre eu já encontrei algumas vezes, pessoalmente, né? O Yuri é a primeira Sim. vez que eu tô falando, mas mesmo é. assim a gente sabe que é tipo uma comunidade, é, a a gente, é
0: aquela coisa, a gente se conhece. Pela, é o mesmo caso meu com o Alexandre, a gente se conhece há anos pela internet, por escrito, né?
2: Uhum.
1: Trocando
0: é. mensagens ali, sem eu problema se nunca encontrar. Porque também fui parar né, em, em Goiânia, né? <risos> Na época eu morava em Brasília, não, em Brasília, em São Paulo não aparecia ninguém, né? <risos> <risos>
2: É mas isso foi é uma coisa que a internet mudou também, né? É. Eu não sei, eu não sei que assim vocês já pensaram nisso, mas teve uma mudança bem grande nos 10 anos para trás que a internet virou um jeito de você encontrar pessoas que você eventualmente encontra na vida real.
1: Uhum. Né? Assim,
2: outro jeito de dizer isso, né? Antigamente era era tipo assim, você nunca pensava que você ia encontrar na vida real, né? O tipo leitor do autor de um blog, né? Era uhum. era meio e você também nunca imaginava que você saberia o, seu, o que seu vizinho pensa sobre política, né? Era quase como se fosse uma separação, assim, né? Uhum. Você só fala com o seu vizinho sobre o tempo, né? Uhum. E aí na internet você a gente falava entre si, de certo modo, sobre literatura, política, história, mas a gente não ia se encontrar na vida real, né? E essa uhum. coisa do Facebook, eu acho que foi aí que mudou, né? Porque aí a gente começou... A adicionar pessoas da vida real e começou a ter uma nova dinâmica agora. Né?
0: Nossa, mas para mim foi um terror esse negócio, porque eu, como eu trabalhava com cinema, audiovisual e quase todo mundo é de esquerda <risos> <risos> aí eu um trabalho, ó, comecei, comecei a me ferrar. cara Eu vivo
3: isso também eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo porque as pessoas do trabalho
2: mas, Alexandre, eu, eu fico surpreso de você dizer que tem cuidado, porque você me parece ser tão... É, o,
0: o meu problema é que eu não tive cuidado não nenhum, tenho. entendeu? <risos> Aí eu fui só me fechando meu círculo de profissional, assim.
3: É, eu tenho cuidado, só que às vezes eu não me seguro, daí eu, daí eu escrevo <risos> o negócio, mas depois me arrependo.
2: A sua versão sem cuidado é... é a sua versão com cuidado é a... Eu, eu era mais cauteloso, bem mais cauteloso ainda, quando eu estava na universidade. Eu tinha muito receio, cara, de... Ameaças físicas, lembra? pelo menos duas vezes ameaçaram me bater depois que descobriram meu perfil no Facebook. Assim, o pessoal era um nível de agressividade maior, assim. E assim, eu ficava, talvez, assim, excessivamente assustado, né? Mas eu ficava, cara, será que... Será é. que é só, né, falando da boca pra fora? Vai ser um bate-boca? Bom, nem isso eu queria, né, mas será que um dia eu vou chegar lá e o cara vai estar com a arma? Sei lá, eu não sei, né, cara. Se o cara tá é. lá mandando mensagem: Ah, eu sei quem você é, eu já vi você na faculdade. A próxima vez que eu lhe vi, eu vou é, dar um soco em você. Eu ficava, será que eu tenho que é, então, me preparar para esse cenário? Por
0: isso que é bom aí treinar umas artes marciais. Pois é. <risos> eu acho que a gente vai voltar à época dos duelos, mas com MMA, entendeu? É. <risos>
2: Que é a ideia do nobrezão essa é a minha grande contribuição. Ah, é isso? Eu ia te
0: perguntar, o é... que é esse nosso sistema político nobrezão cara? O que, que é isso?
2: É isso é só uma brincadeira, mas o, o, pessoal, o pessoal parece que gostou. Eu vi que na, quando o Alexandre colocou lá no Twitter, alguém perguntou sobre isso, né? É só uma é brincadeira, assim, eu nem lembro como eu tive essa ideia, mas eu disse, ah, vamos substituir eleições por campeonato de MMA. E aí, como <risos> já tem o, o, a tradição do brasileirão, né? Uhum. Aí foi a inspiração do nome, vai ter o um nobrezão e aí, ao invés de o cara virar senador, ele vira conde, duque, dependendo da que ele tá. Entendi, aí, o, já, o que eu mano. acho que engraçado, depois que eu fiz isso, aí, eu escrevi isso há alguns anos já. Aí, aí, depois que toda vida que tem alguma briga na política, alguém lembra <risos> e disse compartilha. Mas uhum. foi, só, foi só uma piada mesmo. É, essa coisa, essa coisa da, da vida real era, era engraçada, porque eu tinha esse, é, acompanhava o blog de vocês, tudo escrevia na internet ninguém da universidade sabia
1: hum. quem
2: eu era. Assim. Então era tinha uma certa proteção mesmo da uma espécie de não era anonimidade, né? Porque a gente não era anônimo, mas era como se as coisas não se encaixavam, né? E, acho que as pessoas não pensavam assim, ah, eu qual é a desse cara? Eu vou botar o nome dele na internet para não tinha
0: os, os hubs, né? É meio por onde o cara chegar é, é. Em quem você é, é. <risos> realmente Agora, sou... ali dentro.
2: Todo mundo bota lá no Facebook. É, Twitter. porque, por
0: exemplo, eu tinha um cara que uma vez virou para mim, um cara que foi meu câmera, né? Nos trabalhos que eu fiz. Ah, depois que você conheceu o Olavo de Carvalho, você mudou para caramba. Agora fica escrevendo essas porcarias no Facebook, não sei aonde. Eu falei, cara, quando você acha que eu conheci o Olavo de Carvalho? Porque o cara me falou isso depois do, na época do impeachment da Dilma, lá, 2016, né? Porque eu conheci o cara, tipo, em 2013 esse cara que me falou isso trabalhando, entendeu? Ou um pouco antes, não antes, 2009, 2010 por aí. Aí eu falei: "Cara, eu conheci o Olavo em 1999, antes de conhecer você". <risos> então assim, como é que você tá me dizendo que que eu você acha que eu conheci ele em 2013, não sei quando, e eu mudei, entendeu? Tá maluco? né já era esse cara que eu era tratando com você numa boa, trabalhando, desde sempre, entendeu? Aí o cara, me vendo lá no Facebook, quando finalmente o cara tinha o Facebook, começando a ver minha, minhas opiniões políticas, achou que eu mudei. Eu já tinha aquelas opiniões trabalhando com ele, que ele nunca me perguntou.
2: Uhum, é, exatamente. <risos> Entendeu? Era, era o que acontecia. Né? E teve uma mudança também no. Digamos assim, no clima mesmo, né? Porque a, você ter opiniões que não era assim, de esquerda, né, não, não diria nem não exatamente de direita, mas se você simplesmente não partilhassem da opinião comum uhum. da esquerda, uhum. era só uma esquisitice até, talvez, 2003, 2005, uhum. né, porque tinha aquela coisa, né, o que era direita, né, era tipo o PSDB privatizar as universidades o Banco do Brasil, né, e qualquer coisa que, principalmente <risos> para quem uhum. se ligava muito nessa parte econômica, né, e não queria discutir uhum. privatização, aí eu estou meio chato, né, era quase como se fosse uma não-opinião, né? Você é. era só um, um cara que lia coisas diferentes, né? É, hum. Assim, e, e não, eu acho que o pessoal de esquerda não tinha a ideia de que ah, isso é uma ameaça é, política, que isso ia, né? isso
0: ia ter alguma consequência, né?
2: É, né? Tipo, só um cara meio exótico, que gosta de, de livros diferentes. Mas em 2016, que é, que é, eu já estava aqui, né? Foi eu, eu, que <risos> eu, eu saí logo antes do impeachment, né? Mas eu, mas eu, pela internet, eu, eu meio sofri isso, assim, que aí é, mudou, né? Ah, você, não é, você não é que você seja um cara exótico, você está alimentando o ódio e que talvez né, suja uhum. o fascismo e tal. Então, essa coisa de o PT sofrer o impeachment e depois Bolsonaro ganhar, fez com que a direita ficasse politicamente relevante, né? Então, uhum. de repente, os esquisitões <risos> deixaram de ser só esquisitões e viravam inimigos reais que precisavam ser, ser destruídos, isso, né? Pois eu é. acho que houve um pouco disso também.
0: Agora, isso, pra, no, no meu caso, é, é, assim, é, foi assim da, minha, da nossa geração para baixo, para os mais novos. Mas o pessoal mais velho do que eu, quando eu morava com a Ilda Hilsch, quando eles ficaram sabendo que eu estava de conversa com o Lavo de Cavalho, nossa, cara, eles já, ah, é. já vieram para cima de mim assim com paus e pedras, entendeu?
2: É, porque e... eu acho que houve um esquecimento, né? Assim... é. é a minha impressão, assim, né, que eu, eu acho que, tipo, de final dos anos 90 para 2000 e talvez 14 ou, ou 13, eu acho que houve um período de ouro, assim, para a esquerda, que eles esqueceram até dos inimigos deles, eu acho, eu, esse pessoal, essa parte mais nova, né, é. mas realmente, o pessoal mais velho conhecia, era isso, foi uma grande surpresa minha, assim, porque eu, é, quando eu comecei a ler os textos de Olavo, né, eu pensava assim, cara, só eu conheço Olavo, Olavo é um hum. esquisitão e ninguém lê Olavo, porque ninguém hum. falava dele, né? Então, sabe hum. assim, ninguém... No mundo tem, deve ter dez leitores. E aí eu li aquilo e às vezes eu comentava, né? Você com aí...
0: conheceu o Olavo quando?
2: Cara, foi em 2003. Assim, eu, 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 eu li alguns textos dele na, na, na época, eu acho, em 2001, 2002. Hum. Mas o que acontecia naquela época, assim, eu não considero que eu conhecia a obra dele, porque aqueles textos meio que se perdiam ali, sabe? Eu lia, achava diferente e tal mas era um impacto pequeno, né, de um texto só. Agora, 2003 foi quando eu comecei a entrar no site dele, né? Aí, aí é diferente, porque de repente você tem acesso a é. aquele monte de textos, apostilhas, hum. não sei o que e tal. Aí foi aí que realmente começou a afetar o jeito que eu penso, né? Hum. Aí, 2003 foi quando eu fiquei bem interessado na, na obra dele. E, e aí eu, mas assim eu, eu fui por um acidente, assim eu eu vi, assim eu, eu acho que em algum momento eu vi que ele tinha um site lá, ali no finalzinho de algum artigo dele de jornal, que ele tinha site, botei no Google, e aí, poxa, caramba, que assim, tipo, explodiu a minha cabeça aquela uhum. história. Só, aí eu comentava com meus colegas e eu pensava que ninguém conhecia, aí, mas até que isso chegou nos ouvidos dos professores, é exatamente a mesma experiência que você falou. Cara, uhum. todo mundo com... que hoje deve ter seus 60, 70 anos, todo mundo conhecia ele no, no, no país todo, todo os professores, né, os intelectuais das antigas, assim, todos conheciam ele e odiavam ele. Exatamente. Odiavam é. pesadamente e me atacavam. Assim, eu é. fui atacado violentamente na universidade. Teve grupo, grupo é, o professor interrompeu a aula uma vez para me atacar porque eu vi viu Um professor me chamou depois para conversar preocupado porque viu um livro de Olavo na minha mesa uma outra interrompeu a aula, porque viu outro livro na área de Olavo, mas da, da, da mesma egrégora. Um grupo de discussão de, de e-mail na universidade viu mensagens, pessoas me atacando e tal. Ou seja, eu percebi assim, aí um professor me chamou para o lado, tem um cara que até virou meu amigo, ele me chamou para o lado e disse, cara, Lucas, você tem que parar de falar em Olavo de Carvalho, cara, porque senão você, sua carreira acadêmica não vai acontecer. Você é um cara inteligente, <risos> pode fazer mestrado, uhum. doutorado. Olha, eu fui aluno de Olavo nos anos 80 e eu não falo nele até hoje. <risos> aí eu, aí eu Pois é, eu
0: não sou capaz assim, né? disso, entendeu? Eu falo mesmo. <risos> <risos> eu, eu já sou diferente de você. Eu até gostar, quer dizer, eu tento, eu faço o possível para ser diplomático, entendeu? Mas mas quando são coisas meio fundamentais para mim, aí eu já eu já não sou diplomático, não, eu falo mesmo, entendeu? Não, essa... eu, eu
2: acho que é certo isso, cara. E, e assim, eu, eu não gosto, de, eu não gosto de discussão, sabe? Uhum. Assim, discutir assim, eu, eu acho
1: que eu é,
0: então, mais é por isso que, que é por isso que eu acho que a gente vai voltar para a época do duelo com MMA. <risos> é dele, <risos> ó, não vai é, dar é. certo a discussão. Vamos lutar. <risos> pois é. Entendeu? Acho que seria eu, melhor.
2: Essa coisa de assim, ah, eu gosto do debate. Eu, cara, eu não gosto de debate assim. Eu sei, eu, eu acredito em certas coisas. Eu estou tranquilo e e, e assim para mim é tipo assim é claro que eu posso aprender com os outros mas em geral se eu tenho uma opinião é porque eu acho que ela é verdadeira eu não sei porque que eu ia querer discutir eu, 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 se você quiser ouvir o que eu tenho a dizer eu, eu digo uhum. mas assim eu não gosto de discutir agora assim eu também não mudo de opinião né eu fico ah pô, você não quer pensar como eu é perda sua eu, eu sempre gostei
0: de discutir o problema é que me cansei das mesmas discussões né que são ah. sempre as mesmas as mesmas discussões voltando aquela coisa Agora, por exemplo, na casa da Euda Isso foi em, no ano 2000 Foi mais ou menos na época do aniversário dela De 70 anos né? Os caras lá ficaram sabendo que eu estava lendo Olavo E ainda eu imprimia o artigo do Olavo E levava para a Euda ler E ela gostava, porque ela conheceu o Olavo Nos anos 80 Ela conheceu ele quando ele era astrólogo foi, é, Ele foi para a casa dela Para o apartamento dela, ficaram conversando Os dois e um amigo hum, é dela lá junto, né? E junto. Porque quando eu conheci o Olavo, eu tava morando na Ilda, eu mandei meu livro para ele, né? Aí eu falei, comentei com ele, eu tô morando com a Ilda Rios. Aí ele falou assim: Ah, eu conheci ela, ele me contou essa história, né? A gente foi pro apartamento dela, a gente encontrou na livraria, que ele foi sócio de uma livraria, né? E que ela tava lá, né? A Ilda gostava Zipac, de astrologia, né? né? Hã? Não era a livraria Zipak? Não lembro o nome, eu não lembro. Acho que mas, era. Meu irmão mas você...
3: livros, Livros ocultistas.
0: Que é, gostava. umas coisas assim. Sei que, ele, que era ele com, com o cara que foi, foi o editor da revista Planeta, né? o sócio dele, que ele separou, né, aí ele falou pra mim, ah, disse pra ela que eu sou o Olavo, que a gente se conheceu ano tal, tal, eu falei pra ela, e ele não comentou comigo que eles foram discutir sobre astrologia, né, ela falou pra mim, ah, o astrólogo, aí eu falei, não, Ilda, ele é filósofo, né, Aí eu falei, não, mas o Olavo de cavalo conheço, ele é astrólogo Aí eu falei pra ela, tá perguntando se é o um astrólogo Eu perguntei cheio de vergonha, né Aí ele falou, ah, eu mesmo Eu falei, nossa, eu falei, nossa que legal, porque eu sempre curti astrologia <risos> Mas enfim, mas eu sei que eu conheci o Olavo nessa época Aí um dia chega dois, um casal Que eram jornalistas da agência Estado Mais ou menos na época do aniversário da Ilda Aí me puxaram de lado, assim, falaram, é é me, é, me disseram que você está conversando com a Olavo de Cavalho, que você anda passando os textos para o Da Hirsch, né? Você tem que parar com isso, cara. Eu, falando sério comigo, eu comecei a rir achando que era uma brincadeira, né? Eu falei, não, falando sério, você tem que parar com isso, cara. Eu, eu falei, mas por quê? Não, você não pode, esse cara é o é um mal encarnado. Eu falei, aí eu comecei a rir, foi o mal encarnado, você já leu os textos dele? São brilhantes, né? E, e, é, e fora isso, o estilo, escreve bem pra caramba, entendeu? Aí os caras não, ele vai acabar com todo o bem que o PT está preparando para o país. Cara, eles me falaram isso, entendeu? Ele, ele, vai, ele está tentando acabar com todo o bem que o PT está preparando para o país. Eu falei, ah, que ótimo, é bom saber disso. <risos> ficou mais, mais legal ainda, ficou melhor.
2: Pois é, engraçado, né, cara, como teve isso, assim, ó, ó, Isso, assim, eu acho que pouca gente tem noção disso, mas Olavo, ele era 100% conhecido, assim. Todo, todos os intelectuais relevantes de, do, do Brasil, o pessoal que acompanhava, sabia exatamente quem ele era e, e odiava. É, e o tinha, negócio e foi em tinha... círculos, foram se expandindo,
0: né? círculos concêntricos, igual a pedrinha é. no lago, né?
2: É, e, e muito por causa da do, coisa do, do ataque lá ao José Bota Peçanha no, uhum. na introdução do Jardim das Aflições, né? Aquilo ali eu acho que foi realmente assim... Tem o imbecil um coletivo
0: de... também, porque esse pessoal que eu, que eu conheci, eu acho que eles estavam ainda pela época do imbecil coletivo,
2: ainda ou até antes, né? É, esse foi antes, né? Pois é, é esses dois tornaram ele totalmente né, pessoa não grata nesses meios. E tinha essa política de realmente vencer pelo silêncio, né? Eu, depois, uhum. depois, quando eu fui subindo, né, eu cheguei em, em reunião e o pessoal disse... E eu fiquei surpreso, cara, assim, depois do Congresso de Filosofia e tal, só os professores conversando, né, que os alunos tinham ido, Aí o cara, é, caramba, você viu de novo Olavo, não sei o que, não sei o que. Aí disse, caramba, todo mundo, sabe assim, falando como, não como se fosse novidade, sabe? Quem é esse cara? Não, tipo, todo uhum. mundo conhecia. Uhum. Mas ninguém falava, né, cara? E, só que o que aconteceu, né, essa parte, assim, que eu fui meio, meio maquiavélico também, assim, né? Quando o, o meu orientador me disse isso, eu fiquei assim, cara, o que eu faço agora? Aí, isso era antes de eu fazer a seleção para o mestrado. Aí eu disse, cara, eu vou fazer a seleção, mas eu não vou citar o Olavo. Né? E, assim, eu me senti mal, assim, né? porque assim, por de certo modo, é, né? eu estou deixando de pegar uma briga que é importante. Mas eu fiquei pensando, também, se eu pegar essa briga agora, o que, é que, o que é que eu ganho? É uma briga que eu não tenho condição de vencer nesse momento, né? Eu podia, uhum. e eu acho que era o certo, era não, simplesmente não ter feito carreira acadêmica, né? porque depois eu me arrependi. Mas, mas, na época, eu fiz o seguinte, disse, ah, então, eu vou escolher um tema que não tem nada a ver com política. Uhum. Aí, escrevi até sobre teoria do conhecimento. Porque aí eu não preciso nem... Não tem como eu não citar ele, se eu falar das coisas que ele fala, né? E uhum. aí, mas nesse assunto é, é diferente, então eu posso simplesmente não me meter na briga política. Uhum. Então, certo, assim, porque eu, aí eu mandei submetir a tese, né? Só esse professor lá sabia, né? Do, da minha relação, ficou calado também, para os outros não, <risos> não ficarem uhum. sabendo. A gente fez essa pequena aliança, né? Ficamos na moita, eu e ele ainda não vou dizer quem é, porque até hoje ele deve estar tá, tá na moita lá. É, mas tinha isso, cara. Tem um monte de professor cara... que a gente se conhecia. O cara dizia, é, não sei o quê e tal. Isso é comum entre professores. Não sei como está hoje, porque agora eu estou meio fora, mas teve essa fase, era, era contra a infiltração, né? A infiltração conservadora. Assim, um monte de professor que, por um motivo ou outro, se considerava de direita, dependendo de como você definir direita, E a gente ia se conhecendo e ficava assim, meu, quer... vamos... vamos ficar aqui meio calado para... E, e alguns se ajudavam, né? De certo modo, tipo gays, alguns... né? Como?
3: Tipo gays, né? <risos>
2: exatamente. <risos> pois é, tinha um certo olhar, um certo, um certo trejeito conservador.
0: Depois que é... Dá tal, pra escrever tal. aquela história do armário gay lá que você comentou, Alexandre, só que é. o armário de conservador aí. É. é um armário onde morreu um conservador. Quem entra no armário vira conservador. <risos> história de terror <risos> pois é. é uma história de terror Esquerdista ó.
2: Pois, é. pois é, cara tinha, tinha essa dinâmica aí em 2000 e... Acho que 2006 Até 2008, era meio assim Era todo mundo de, 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 Dos no... anos 90 até 2008 Aí veio o, o Throughout Speak né? O seu podcast né, Yuri? Uhum. Aí rompeu né, isso cara. Tipo Eu, eu acho que, que... Que aquele bate-papo que você fez com ele, né? Foi um dos principais pontos, assim... Até porque, é, porque, hein, porque, porque o que aconteceu ali foi
0: o seguinte... Eu assisti a aula do Olavo em São Paulo... A convite da filha dele, a Maria Inês, né? Eu vi uhum. lá o Olavo falando e tal... Assisti umas duas aulas, eu acho... E depois uhum. lendo os livros dele, lendo os textos... E fiquei procurando no YouTube uns... É, sabe, até 2006... Procurando alguma coisa dele, não aparecia nada... Eu falei, não, o pessoal precisa ouvir esse cara, entendeu? eu falei, ah, eu vou lá e eu, eu mesmo gravo, eu telefonei pra ele e gravei, foi assim que rolou, né? Mas continua o que você tava falando.
2: Cara, assim, eu, eu acho que foi, cara, eu sou grato a isso, cara, eu, eu agradeço aquilo ali, fez uma diferença. Cara, eu assistia com a minha esposa, a, a, na época era minha esposa, a gente era namorado ainda, a gente, uhum. cara, a gente ouviu várias vezes, a gente botava pra assistir, eu gostei tanto que eu disse, eu vou deixar para assistir com a Aline. Ou eu acho uhum. que eu vi tudo, e aí depois disse, ah, você tem que assistir de novo, aí eu vi tudo de novo <risos> com ela. Uhum. E assim, eu acho que teve uma coisa, cara, que é muito legal, que é, é muito legal do jeito que o Alexandre escreve, do jeito que você escreve, que é um pouco resgatar, assim, o, o jeito, digamos assim, natural que as pessoas uhum. falam, né, é, e, e talvez isso pareça até banal de dizer, mas quando eu lembro dos, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que uma das principais coisas não era nem a questão política, né, é claro que é a questão política é importante, mas eu acho que é tudo que se escrevia tava meio artificial, assim, essa, essa era a minha impressão, assim. E uma coisa que eu acho que pegava muito, assim, que me atraiu muito no Olavo, era assim: caramba, é uma pessoa de verdade aqui, né? Tipo, é, é, não, não é uma pose, né? Assim, uhum. tipo, eu tô me comunicando com outro ser humano. Né? Eu, eu não tava falando nada, porque eu tava lendo, né? Mas, uhum. E ele conseguia transmitir isso muito bem pelo texto, né? Uhum. Mas. Bons estilistas, às vezes, eram, na cabeça da gente, eu acho, de todo mundo, era gente que, às vezes, tinha um jeito sofisticado de escrever, mas que podia ficar meio complexo demais, e na hora que o cara ia falar, mudava totalmente, caía tudo, né? Tipo, era quase como se aquele texto fosse totalmente desconectado da, do jeito da pessoa falar. E aí, quando o Olavo começou a falar em público, né, com bate-papo com você, e depois o True Speak, então, todas aquelas coisas, hum. cara, aí você via, caramba, não tem separação, né? assim tipo, uhum. a mesma pessoa que está lá escrevendo é o mesmo cara que está falando assim é, uhum. eu acho que essa quebra dessa dessa artificialidade é, é muito importante cara eu acho que foi isso mesmo que me empolgou até para escrever também e, e, e discutir com outras pessoas porque tinha, tinha um, acho que estava ficando meio falso a discussão, sabe? eu não sei direito como 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 explicar isso mas uhum. era bem dito, assim você ia para um congresso, era quase como se um congresso acadêmico, né? Era quase como se tivesse dois momentos totalmente diferentes. Tem a apresentação, é uma peça teatral, o cara faz um jeito lá, uma voz, e aí, quando ele, você fala com ele, é uma pessoa completamente diferente. Né? É e a mesma coisa no um texto acadêmico, estavam todos ficando, assim, ilegíveis, né? Você lê aquele é um negócio e você diz, caramba, essas palavras aqui o cara só usa na hora de escrever um texto acadêmico, né? Ele, é uma palavra que ninguém fala isso em nenhum outro momento, a não ser desse objetivo. É quase outro português que estava surgindo. E aí eu achei muito, assim, acho que foi isso que me, me pegou, assim, tanto, e assim, eu descobri todos vocês ao mesmo tempo, né? Assim, mais ou menos, né? Uhum. É, eu acho que eu li o Olavo primeiro por causa do jornal, né? Mas aí uhum. depois eu comecei pelo site do Olavo, eu, eu fui ler seu livro, depois descobri o blog do Alexandre e tal. Então, cara, pra mim foi, foi fundamental isso aí, assim. Achei muito bom, assim, poxa, é, dá vontade de conversar com essas pessoas, porque são pessoas de verdade, assim, né? Vocês estão realmente conversando uma com as outras, né? Uhum. É, e não é, tipo um jogo de palavras, que eu, eu, eu recebo até hoje é, convite, assim, pra, porque eu ainda estou nas listas de discussões acadêmicas, né, que aquelas listas de distribuição, que é, é, às vezes é do Yahoo ainda, as coisas assim, aí uhum. chega aquelas listas aí, todo título de comunicação é um joguinho de palavras. Cara, coisa chata, assim, tipo, <risos> é, é, sei lá, né, laços e entrelaços na... Através Nossa. da obra Nossa. <risos> é. 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 dentro, por fora e através do um espelho, não sei o eu... <risos> que é. Por que fala assim? <risos> Quem é que chega e, e pensa é. nisso? Né? É uma, sei lá, é, uma... é uma coisa falsa, né? Hum. Mas o pessoal acha que isso é escrever, né? Que isso é. E, cara, eu acho que o Olavo, para mim, foi o cara que mais quebrou isso, né? Tanto que eu tava dizendo para um amigo, né? Só... Que entra falando para caramba hoje, desculpa aí. Mas, é é para isso, isso que a gente está gravando. Né? <risos> Me folgando aqui. Mas até eu tenho essa coisa assim, né? Que o Lavo morreu eu fico triste e tudo por ele ter, ter morrido e tal. Eu, 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 eu provavelmente ia encontrá-lo mais ou menos naquele período que ele faleceu. Mas é, é, o texto dele é tão, é, é tão natural que é quase eu tenho a impressão quase que como se ele nunca tivesse morrido, assim, porque cada texto uhum. dele. Parece que ele está ali de novo, né? Uhum. Assim, ele tem essa, essa capacidade de ser muito presente, eu acho, sabe? Uhum. Você chegou a encontrar ele, pessoal. Você, você ia para as aulas dele lá em São Paulo, né? É,
0: eu fui uhum. umas duas aulas dele lá em São Paulo. A gente foi jantar lá em São Paulo. Depois eu encontrei ele nos Estados Unidos, né? Uhum. A gente passou uns 15 dias lá nos Estados Unidos. Mas é encontro
2: sempre... dos escritores? É.
0: No um encontro. De escritores. Mas, pra mim, cara, o Olavo, pra mim, é tão presente, eu todo dia ouço o vídeo dele, entendeu? Eu leio, quase, tô sempre lendo alguma coisa dele. É interessante porque, digamos assim, é de uns, só de uns 24 anos pra cá <risos> que, eu, que eu consegui enfiar na minha cabeça a, essa cosmovisão de, in, in, da qual faz parte a imortalidade. Então, assim, pra mim, ele tá. É como se ele tivesse presente viajado, uhum. igual a Hilda parentes, né? Morreu ou viajou, entendeu? Então, tá no lugar mais distante. Então, para mim tá vivo. Mas aqui, para mim tá sempre presente, sempre vivo, porque eu tô sempre, eu não terminei de ver de, uh, ver todas as aulas dele, não terminei de ler todos os livros dele. Então, tá vivíssimo para mim, entendeu?
2: É. Uma Isso vez dá eu comentei... reler também, né? É, porque tudo tudo é altamente relível e reassistível. É.
0: Uma vez eu comentei no, no Facebook, que acabou sendo uma coisa muito verdadeira, assim, que sempre tinha alguém comentando e fazer algum encontro da do pessoal que está sempre lendo ele ali, faz, que é, estava que, que no Facebook dele, aquelas coisas. Aí uma vez eu falei assim, gente, isso não vai dar certo, cada um mora num canto do mundo, num canto do país, eu falei assim, gente, um dia, ó, em, daqui uns 100 anos, o Olavo faz uma festa lá, vai ter festa no céu, né, oba, né, <risos> aí a gente vai se conhecer, vai todo mundo vai se conhecer, porque, tipo a gente, né a gente nunca se encontrou, né, porque, cara, é complicado, né. É, e se for esperar assim, a ficar adiando as coisas, ah, quando a gente se encontrar, quando a gente se encontrar porque acaba não acontecendo, então, mas um dia é vai verdade. acontecer, entendeu então assim, eu não tô muito preocupado com isso que ele, ah, o Olavo morreu não, é lógico é triste, eu, eu fiquei assim umas, uns 15 dias mal entendeu, eu tava afim de encontrar com ele de novo, mas aí depois você, não a, a, a festa de reencontro aí com a turma toda
2: vai rolar ainda é. é verdade, é,
1: é verdade é, então eu, fiquei,
2: você... eu fiquei triste por esse motivo também Assim, eu, eu tava, pô, tava Dois anos que eu tentava encontrar ele, na verdade Porque primeiro hum. eu Fiquei doente né, Você que eu não fiquei. chegou a
0: conhecer ele pessoalmente,
2: então Cheguei, eu encont ah. encontrei ele uma vez tá? ah, é, Mas faz tempo pra caramba E eu ficava sempre com a ideia, ah, eu vou de novo lá E tal, e aí quando eu pude ir Eu fiquei mal pra caramba de saúde, ele não podia ir hum. Aí quando eu melhorei, ele tava mal de saúde E aí foi pro Brasil, né Aí quando eu, ah, agora eu vou, agora vai dar para ir Eu mandei uma mensagem para marcar o dia de ir lá e eu acho que ele foi internado no dia anterior, um dia depois. Já eu fiquei triste por isso, né, cara? Assim, essa, essa coisa do, do encontro. Mas eu concordo com você, cara. Assim, a eternidade é maior do que. <risos> tem até uma piada do, é, uma piada do Lacey Kay que eu gosto muito né? que Eu acho que é um cara que não, não é nada, <risos> uma pessoa nada é, é, espiritual nesse <risos> sentido. Mas ele uhum. tem duas piadas que eu acho que Cara, então não sei como é que ele conseguiu tocar numa verdade tão grande, né? Ele disse, é, cara, é, morrer é uma coisa muito séria, né? Porque o tempo que você vai passar morto é muito maior do que o tempo é, que você vai passar vivo. Nossa, exatamente.
0: É. É. E tem uma coisa, para mim assim, quando a gente morrer, a gente não vai virar uma nuvem espiritual e vamos estar todos conectados e, e seremos todos santos. Eu acho que não é tão imediato assim esse processo, entendeu? Eu não vou, a gente não vai morrer e virar Padre Pio. Não é assim, entendeu? Então, assim, eu acho que então vai ter uma convivência, haverá um encontros, haverá encontros, entendeu? A mesma coisa, entendeu? Só que num outro nível.
2: É, eu, essa, essa coisa, eu, 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 assim, apesar de ser uma pessoa que tenho né, fé e tudo, mas eu confesso que eu acho que não, ainda, ainda não, não tenho uma fé para encarar a, a minha própria morte com tanta tranquilidade, não. Quando eu tava bem doente, assim, eu fiquei meio caramba, isso... É foda, eu, eu, né? achei que eu, eu achei que eu ia morrer, né? Assim, eu... uhum. Eu não estava correndo risco de vida, mas é, entre o, o, o momento do médico dizer que eu não estava correndo risco de vida e eu realmente me convencer disso, levou um tempo, sabe? Uhum. E eu passei alguns meses achando que eu ia morrer, porque eu, sei lá, não tava, nada mais estava funcionando bem, sabe? Tipo, uhum. concentração, parei de dirigir, não conseguia mais dirigir. Cara, eu fiquei meio assim, caramba, assim, o que, que... assim mesmo acreditando, né? eu ficava assim, cara, mas como vai ser passar por isso, né? Tipo, a experiência, uhum. a experiência de passar por isso. É, eu acho que por mais que a pessoa tenha, é, não sei, eu acho que é, a experiência pessoal sempre vai ser diferente da descrição teológica, né? Tem do... um,
0: eu tenho uma, tem um negócio que faz você ter uma, uma... <risos> Lá vem eu com as maluquices, né? eu, eu não recomendo para ninguém, não estou recomendando, mas mas que é uma, como fala, um simulacro de morte, cara, é o... auasca.
2: Auasca. <risos> Eu tinha um é, amigo que, que me sugeriu várias vezes, mas eu não, não tive eu coragem. Não,
0: re, não recomendo, mas eu, eu, eu tomei. Você tem certeza que está morrendo, assim, cara. E é aquela coisa de lembrar e, e ver coisas, e até você sair de você, é morte total. E dá um, tem uma hora que dá um desespero de, de estou morrendo mesmo. E você acredita naquilo, e a sensação é essa, entendeu? Lógico que isso é na primeira vez, não é aquele pessoal que vai uhum. sempre não deve ser assim mais entendeu eles já sabem como é mas a primeira vez ah você tem certeza que você tá morrendo e é uma certeza absoluta e a sensação é de morte mesmo entendeu e se, se você a se deixa de que eu tomei
3: não aconteceu nada você foi tipo tomar esse chá aqui para mim
0: sério cara então você tomou um negócio velho não é porque, é porque...
3: Tinha uma fila lá e a mulher perguntava: é a primeira vez? Você quer a experiência completa ou você quer a experiência suave? Quase para covarde ela. Falou. Falei, a experiência é para covarde. deu uma, <risos> uma dozinha pequena, sabe? Ah,
0: não, tá não. não. Tem que ser o co copo cheio, cara. <risos> <risos> Mas assim, então, digo, assim, que, que você, a, 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 você não vai encontrar Deus, não vai virar uma pessoa melhor, não vai acontecer nada disso. Você pode até desenvolver, é, se você tiver propensão à esquizofrenia, você pode até ficar esquizofrênico então assim, é, é perigoso mas, mas que, digamos porque eu escrevi isso num texto uma vez que eu, eu, eu não sei que eu comentei num blog uma vez que uma garota falou sobre dizendo que ia se suicidar fez um comentário, isso foi em 2005 2006, por aí aí eu escrevi uma carta a uma jovem suicida que deve estar no meu site até hoje escrevo ali vários argumentos para ela não fazer isso e o último, se eu falo, se você ainda, apesar de tudo isso que eu tô te falando, você ainda está pensando nisso, por que você antes não faz uma simulação de suicídio? Vai lá e toma uma wasca. <risos> <risos> Mas vá no lugar onde as pessoas estão controladas, entendeu? Tipo uma união do vegetal da vida. Que você fica lá sentadinho, tem gente vigiando para ver se você não vai sufocar no vômito entendeu? e, e toma o um negócio, finge que você está se matando para você ver como que é, porque é o que vai acontecer. é a sensação, a experiência que você vai ter que você está morrendo, que você está se matando. vai ser uma bad trip, mas aí você vai ver como seria a, a, a real, entendeu? cara, mas
2: agora talvez você me convenceu a não tomar, porque se você sufocar no vômito é literalmente não. tem um é amigo meu que ele
0: tomou, como ele diz, né? ele ele vomitou, saiu, saiu, é, teve coriza, chorou, suou ele disse que saiu a cera do ouvido, e saiu até caspa. E ele te, ainda foi pro banheiro e teve uma diarreia.
2: É uma limpeza completa, então.
0: E ele ainda caiu pra frente e vomitou dentro da calça riada. <risos> Mas por quê? Porque ele é muito cético, não acredita em nada, entendeu? Quanto menos você acredita em transcendência, mais você sofre, entendeu?
2: Cara, mas assim, o, o meu medo, assim, bom, não, não o medo da morte, não o medo da, da ayahuasca, uhum. né? Agora tem o dois, né? Tem o de morrer, tem o de vomitar e sufocar no vomito. Não é de não existir, assim, é, é de ser uma coisa, de ser uma experiência ruim, entendeu? E eu acho que ah, tem cara, a ver com essa, com a sim. minha experiência, porque eu comecei a achar que eu ia morrer porque eu tava sufocando o tempo todo, né? Então uhum. eu dormia e eu, eu acordava sufocado. Uhum. E aconteceu assim, eu sufocava tantas vezes, né? que eu ficava exausto, aí eu tinha tipo uma, uma espécie de amnésia, sabe? Eu pensava que eu não tinha dormido, sabe? Eu me uhum. sentava, eu, caramba, não tô conseguindo dormir. Aí eu acordava, era 5 da manhã. E aí eu ficava com a noção de tempo meio distorcida, sabe? Tipo assim, poxa, o que aconteceu? Será que eu tava consciente? Eu não tava, eu tava dormindo, não tava. Então eu fiquei com um pânico de uma hora eu adormecer e ficar nesse limbo eternamente, uhum. entendeu? Tipo... Uhum. É, eu vou ficar sem conseguir respirar eternamente era tipo era eu fiquei com esse pavô sabe tipo é uma, uhum. meu cérebro não sabe mais respirar será que se é um tumor alguma coisa assim eu comecei a achar que era alguma coisa assim sabe é, tipo e,
0: alguma e, parte e quando você pensa nisso é o que vai dando desespero né
2: pois era é, toda noite era isso cara. então toda você noite tomar tava... um negócio
0: desse e ficar pensando nisso é o, que, é, é o que você pode experimentar na hora entendeu <risos> mesmo é, que não... seja só virtual só que a, <risos> a... a, a sensação é real
2: então, agora que eu estou tratado eu acho que eu, não, eu que já ter quer... minha dose de experiências quase mortas é, não. não quer quer,
0: quer manter a vida reta vai lá na igreja na missa comunga <risos> agora ao asco é para você saber mais ou menos como é que é uma morte né pode ser boa ou não entendeu mas é uma experiência de morte mesmo que seja uma boa uma boa experiência é, eu tive duas duas que eu tomei uma foi a morte terrível e uma foi a morte boa então você pode comparar Entendeu? É.
2: Mas foi morte, Mas, entendeu? Você tá pensando em tomar a terceira ou você Não, nem ferrando. <risos> nem ferrando. Nem ferrando. empatar. Não, não,
0: nem ferrando. Você foi experiência. Gente... É, é naquele espírito do, 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 que a gente comentou lá do Paulo Francis. É experiência, entendeu? Esse que é o problema de, de escritor do meu tipo, porque parece que o, o Alexandre prefere imaginar mais, né? <risos>
3: Você é experiência ruim de, de propósito para escrever
1: que... <risos> mas eu não. Mas, Algumas não coisas
0: eu quis experimentar, entendeu? Eu... Aí fui atrás para ver como que era. É que eu li muita... Eu comentei já no outro podcast as coisas que eu li a respeito. Falei, agora deixa eu ver como que é. Aí o Paulo Francisco falou: Ah, é, o Paulo Francisco foi, também vou experimentar. Ele não tomou isso, né? Outras coisas, mas vai, vou experimentar também. E eu vou te falar: é, é, por que, que esses caras tomam dentro da igreja, da União do Vegetal, e, e ouvindo Cid Moreira lendo a Bíblia, e ouvindo Roberto Carlos cantando Jesus Cristo, aquela coisa toda? Porque, cara, na hora o negócio é tão bravo que, que é, é segura na mão de Deus, entendeu? Que você vê que se você não, não se apegar a Deus na hora. Sente desespero absoluto. Aí quem não, quem não acredita em Deus, se ferra. <risos> Entendeu?
2: Cara, eu gosto muito. Eu, 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 eu acho que eu tinha um pouco esse espírito de experimentação até certo ponto. Aí depois eu, eu, fui, eu fui hesitando, é, sabe? É, chega e, uma hora que, que não. Pra quê, né? Acho que pra mim o que, o que, o que deu assim, tipo um baixo assim, foi quando eu fiquei meio com medo de sabe, você foi experimentando e cai numa coisa que não tem volta, assim, tipo, o negócio, a própria experiência ele prejudicar ao ponto de danificar sua capacidade de sair daquilo estou dizendo que eu acho que fazer isso mas não, você eu tinha, tinha que, que
0: ver a pergunta que eu fiz pro mestre Daniel do Vegetal ah. que ele faz uma entrevista com você antes né ah. aí uma mulher que eu li um livro dela aí, que ela fala sobre projeção astral não sei o que ela falava o seguinte né quando você toma uma droga sua consciência faz assim sua consciência é assim ela faz assim pum dá uma expandida e aí, quando passa o efeito sua consciência volta Menor do que era antes. <risos> entendeu? Você fica pior do que estava antes, entendeu? Eu perguntei isso pro mestre da União do Vegetal, entendeu? O cara ficou puto, né? <risos> Aí ele falou: não, não é assim, não, né? Quando você, vê, você, vai... quando você tomar, você vai ver como é, né? É... Aí eu sei que quando, eu... quando ele me viu lá no dia, ele me mandou sentar bem na frente dele, porque ele queria me ver sofrendo, entendeu? <risos> quando ele viu que eu... eu tive um troço lá que eu, pá, né? eu virei pro lado e. Né, e botei para fora as coisas. Aí ele, quando eu levantei, ele tava rindo, olhando para mim. Tipo assim, é... a segunda vez que eu tomei, eu não passei mal, não, porque eu já entendi o que como que como lidava com a coisa, entendeu? Mas.
2: Mas entendeu assim, tipo, subjetivamente? Você, tipo, você acha Não, que ob objetivamente,
0: estado... porque é uma questão de energia mesmo, de manter a coluna reta e respirar o tempo inteiro como se você estivesse é, meditando, entendeu? Você uhum. respirou errado, entortou a coluna. A impressão que dá é que dá como se tivesse torcido, é, a, a torcida torneira e a água começa a estourar a mangueira. E aí você começa a ter um monte de paranoia e piração, né? Não, é ali e sempre com a, com a mente em Deus, respirando, tu, você tem que estar tá o tempo inteiro ligadaço. Senão você passa mal, entendeu?
2: Cara, a, a, ve a vez que eu hesitei... Na verdade,
0: eu... ó, vou te falar assim, eu, eu não recomendo por quê? Porque é a mesma coisa que eu recomendar pra você, ó... Vai num helicóptero e faz ele te jogar em alto mar com salva-vida murchando. <risos> você vai ver alguém te joga em alto mar e te larga lá sozinho, você com salva-vida, ele, ele perdendo o ar, murchando. É a mesma coisa, cara. Você fala assim, vou morrer, entendeu? <risos> alguém pode te encontrar, pode te salvar ou não, entendeu? É, é lógico que, que na UASCA tem lá o pessoal tá está cuidando, você não vai morrer, mas... A, 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 o que vem na sua cabeça na hora é que você tá ferrado, entendeu?
1: Mas o c...
2: a, a Alexandre foi no mesmo coisa do Yuri, na União, a União é. do Vegetal?
3: Não, eu fui na Arca da Montanha.
2: Azul,
0: Nossa, nem conheço isso. É uma das, e... da, das, como fala? Esqueci agora, dos sismos é, que do é Rio
2: de Janeiro. É. Ah, é. E a dose é mais fraca porque é menor? Ou é outra? Não, é porque
3: ela perguntava, se você é a primeira vez, se você queria a experiência completa? Era assim que ela falava, se você quer a experiência completa? ou você quer algo mais tranquilo, pra saber como é que é e tal. Claro, eu quero algo mais tranquilo.
1: Eu, eu é. tenho horror de
3: vomitar, eu não queria só vomitar, é isso que eu não queria. Daí eu pedi um negócio mais tranquilo, mas foi tranquilo demais para mim. Mas para todo mundo que tava lá, passou por não, alguma coisa. Não, e sabe o que é foi, foi divertido?
0: Coisa... Ah, não, desculpa, continuo
3: a única coisa que aconteceu, assim, que, mas eu acho que eu, talvez seja um efeito psicológico, até, não sei. Estava todo mundo dançando lá e eu estava no chão sentado, né? Depois que eu tomei o negócio. E eu ficava olhando para as pessoas dançando e pensando, ah, eu devia ser assim, que nem essas pessoas dançando, <risos> mas eu não
1: assim. Esse é o meu problema. Esse é o meu paranóias
0: bobas, né? Uhum. Não, o <risos> vegetal fica uma todo revelação. mundo sentado, é diferente. Porque a união, a, o Santo Daime fica todo bailando, eles não te deixam viajar, a União do Vegetal não, te deixa viajar, fechar o olho e você até sai, para a impressão que você dá que você está fazendo uma projeção astral, entendeu? Agora o Santo Daime não, fica lá aquela coisa esquisita, né? O que aconteceu comigo na União do Vegetal é que o pessoal falou, leva cobertor que baixa a pressão, você vai sentir um puta frio, né? E ao invés de levar um cobertor, em vez de eu levei um saco de dormir. É que o saco de dormir que eu, uso pra, que eu usava para escalar montanha. E entrei dentro do saco de dormir, que foi uma grande burrada. Porque quando me deu vontade de vomitar, não tinha como eu sair correndo. <risos> para fora da tal da igreja, entendeu? Eu, lá, eu nem ia fazer corrida de saco né?
1: <risos> dentro da
0: igreja. Eu simplesmente virei, botei a mão no chão e... Buá, né? E quando eu fiz isso, cara, eu fiz umas, umas três golfadas assim. Cara, eu desenhei um dragão no chão. Aí, como eu comentei depois pro pessoal, e os olhinhos dele eram os dois pedacinhos de queijo <risos> de um sanduíche que eu tinha comido antes, entendeu? Mas ficou perfeito. É aquela, aquela alucinação sua, né? Ou sei lá o quê, né? Da, que, né? Do negócio que você tomou. Eu vi um dragão desenhado no chão, perfeito. Depois que eu botei o dragão pra fora, nossa, eu fiquei assim no céu, entendeu? Mas até eu botar o dragão pra fora, <risos> que eu desenhei ali no chão. E aí vem uns caras com um balde jogar serragem, ou seja, é uma coisa comum, entendeu? Aquilo ah, que aconteceu. Caramba. Eu fiquei sem graça, na hora o cara, não, tranquilo, jogou lá serragem em cima e pronto. Aí você fica naquela igreja super aconchegante com cheiro de vômito. <risos> <risos> Vá pra missa e comunga, é muito, muito melhor, Você entendeu?
3: falou negócio de que os ateus passam o mal mas o Joe Rogan tá lá, né? sei lá, 15 anos tomando DMT. Ah, é porque N ele deve ter aprendido
0: DMT. a manter a coluna dele reta, respirar e tal, mas, mas cara, ele tá há 15 anos fazendo isso? Acho que sim, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu não sei como que, que, que uma coisa dessa funciona, porque todos os caras que eu conheço que passaram mal eram caras que, não, na hora do segura na mão de Deus, ele não tinha onde segurar. E entraram em paranoia, aí você se encolhe e pá, passa mal, Entendeu?
2: Eu, eu sempre fico curioso, né, cara, porque o, o Joe Rogan, ele é, ele é o, o, o vértice de, de várias coisas que são bem interessantes, né, são bem interessantes, uhum. mas ele permanece com essa coisa bem cientificista, né, esse é o, é o lado... Que eu, é eu tô ele não é agnóstico,
0: muito, né? na verdade, eu não sei, eu não acho que ele seja ateu, talvez ele seja agnóstico, não. Tipo assim, um cara que está querendo, ele está lá tomando esperando Deus aparecer para ele. Não é assim, né? Não vai dar certo. se ele me
3: parece, me parece bem cientificista, né? Tudo, tudo tem que ser bem explicado cientificamente. Acho que ele tá. chamou
2: aquele físico bem chatão, né? Eu nunca. Neil de graça,
3: tá. É engraçado que você já sabe na hora quem é, não tem outro. Né? <risos> pois é. tem, você já viu físico
0: também chato. o podcast do, do Jordan Peterson falando sobre alucinógenos? Aí
2: eles falam eu não sobre, vi ainda. sobre eu cogumelos, que sobre
0: a UASCA, né? DMT, né? Ele ele fala que os caras estão estudando de novo, tem aquela coisa sempre vai e volta, vai e volta, né?
2: Você já viu aquela história? Eu, eu, eu vi eu acho que um thread no Twitter sobre isso parecia uma coisa meio meio teoria da conspiração, assim, alguma coisa meio paranoica, quase, mas que tentava a, associar sinais de que no quando estivesse próximo do apocalipse alguma coisa assim, ia ter um retorno dos alucinógicos, porque seria um jeito de se reconectar com ah. o lado espiritual contra Deus, assim, tipo, seria tipo uma coisa, tipo, uma espécie de desvio da verdadeira religião. E... Eu não sei, oh, teve, teve um thread desse que... Esse pessoal que, que
0: é, trata isso como uma religião mesmo, cara, eu observei esse pessoal, eles são assim, no dia a dia. É, tem um problema com a esposa. Ah, eu preciso resolver esse problema. Aí eu falo, ah, como é que eu resolvo isso? Aí fala, ah, no final de semana eu penso nisso durante o, durante, uh, o ritual lá, eles, como é que eles é ele chamam. Aí vai lá, toma o um negócio, e aí que vem, ah, é assim que eu tenho que... Aí fica dependendo psicologicamente daquilo para resolver tretas do dia a dia, entendeu? Aí o pessoal toma toda semana? E o pessoal. Que esse, esse pessoal tem... de, de União do Vegetal é Santo D'Ame, todo final de semana vai lá e toma, entendeu? Caramba, eu, eu tomei a última vez, foi quando? Em 2003, entendeu? Foi a última vez que eu tomei. Aí eu tomei duas vezes, uma em 2001 e uma em 2003. E em 2003, um amigo meu me chamou, ah, e ele inclusive é aluno do Olavo agora. <risos> Na época ele era muito doido, agora tá lá. Aí São Paulo ligou lá pra gente, pra, pra mim para pra um outro amigo meu, e falou, ah, vamos lá, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, Deus me livre, já tomei uma vez, não tomo nem ferrando esse negócio, eu já sei como é o negócio. Aí fala, você não quer ir mesmo? Eu falei, não. Aí eu fiquei pensando assim, eu não quero ir porque eu não quero, porque eu já sei como é, porque eu tô com medo, né? Aí eu pensei, ah, eu não quero ir tomar porque eu tô com medo. Então eu vou. <risos> Eu fui tomar porque eu estava com medo a segunda vez, entendeu? E aí foi, aí essa segunda vez foi maravilhoso, mas é um maravilhoso que não é tive uma experiência religiosa, pode, talvez possa se dizer mística, talvez, mas isso não resolve os seus problemas, então não vem com aquilo, nenhuma doutrina, nenhum dogma, é, nenhuma, nenhuma guia espiritual verdadeira, assim, é, sabe? Não, é, é uma coisa que você tem meio que. A impressão que, que me dá é que é como se fosse uma maneira de você ver. É quebrar na cabeça das pessoas a ideia de materialismo que ah, nós, é, é, esse é o estado é esse, tem esse estado é, de normalidade que nós estamos de consciência é, e eu vejo as coisas todas muito sólidas e é só isso que eu consigo perceber e pronto, acabou aí você toma aquilo cara é, você pode ter uma experiência de completamente de desenho animado, e totalmente real e você voando e, e encontrando seres e conversando e fazendo coisas completamente bizarras, entendeu? Aí você volta e fala: ah, tive uma alucinação. Poxa, mas, <risos> mas a... pode ter sido uma alucinação, mas a experiência foi real, entendeu? Eu estava lá, eu vi, eu conversei, aconteceu.
2: Você acha que é muito é diferente de outros, outras alucinações, porque dá para pessoa ter alucinação com.
0: Depende. Se você tiver um de olho, olho aberto, álcool, né? se você tiver de olho aberto, é igual, por exemplo, psilocibina, entendeu? Você vê as coisas se transformando, se modificando o chão derretendo, mas hum. quando você fecha os olhos e se concentra, aí você, puf, você sai. <risos> você não está mais aqui nesse lugar aqui, você, você vai para outros lugares. E cada um vai para o canto, entendeu?
2: Talvez seja uma coisa que ajude, a pensando assim, no possível explicação para esse pessoal que vai toda semana. Né? Talvez o cara tenha uma visão muito talvez tenha uma dificuldade de imaginar alternativas para o problema que ele está lidando, e isso seja um jeito de, da imaginação funcionar no é, trânsito. pode ser, assim. porque você
0: mergulha dentro da imaginação, talvez, mas é que, você, é que não é que você, como um amigo me perguntou, ah, você não pensa que você está vendo? Eu falo, não. Tipo assim, não é que eu fechei o olho, ah, pensei numa coisa, aí eu lembro desse pensamento como se eu tivesse visto. Não, você vê, entendeu? Uhum minha irmã por exemplo uma das minhas irmãs né? ela tomou também ela ela simplesmente o que como foi a viagem dela ela saiu e entrou dentro do próprio corpo e foi viajando dentro do corpo dela diz quando ela chegava as células recebiam ela como se ela fosse uma divindade <risos> e todas elas todas elas eram personificadas entendeu ah tipo assim o deus do corpo está chegando aqui entendeu
2: Cara, então é, então é uma alucinação do, num outro nível, assim, né? É, como um... se fosse
0: um sonho lúcido, muito, mas só, só que você
2: sai do negócio e lembra de tudo. Ah, cara, Sim. sonho lú, lúcido, eu acho que eu descobri por causa do. Você falava nisso, não era no seu, no seu blog? Eu é, acho que eu cheguei a falar alguma vez, é. Eu acho que eu acho que foi uma das coisas que me fez parar de experimentar tanto. Eu comecei a ler sobre isso e tentar e tal fazer. Aí eu vi, eu, vi aí eu li a experiência de algumas pessoas que, depois que tinham muitos sonhos lúcidos, não conseguiam mais parar de ter e ficavam sempre revendo aquela pessoa que elas tinham tipo um guru, que elas encontravam no sonho lúcido. Ah, tem encontravam... uns
0: papos malucos assim, o Bruno Toletino me falava, né, para com
2: isso. <risos> eu comecei a ler, eu disse, não, cara, eu acho, é. que, eu acho que cheguei no meu limite, assim.
3: Na época eu fazia... Mim parte... foi sempre
2: agradável. Você faz, Alexandre? O...
3: Não, eu não faço, acontece às vezes de eu perceber que eu tô sonhando no meio do sonho. É, para mim Mas também, o sonho foi... lúcido
2: sempre foi
0: agradável
3: sempre foi também. Agradável.
2: Você nunca sempre encontrou alguém voando. lá que ele acompanhou depois, não? Não. <risos> Eu não. Não,
0: não. Eu tive uma figura que eu até já, já comentei. Cedo, cedo. <risos> tive uma figura que eu encontrei num sonho, que eu encontrei ali vários sonhos, mas era sempre uma conversa normal, entendeu? E ela se comportava com uma pessoa do mesmo nível, não vinha, ah, eu sou sua
2: mestra. <risos> Nada é, disso. Achei essa... <risos> achei essa parte, foi o que eu acho que eu comecei a. Na época eu fazia parte de um grupo de yoga, meditação, nessa coisa, eu fazia faculdade de humanas, psicologia, então tinha todas as as maluquices, eu, eu participava lá, né? E, uhum. Só que aí teve uma hora que eu comecei assim, cheguei mais pro final, eu disse, não, cara, acho que eu já experimentei demais. É, essas coisas das...
0: podem ser ótimas pra um demônio vir bater na sua porta, né? <risos> é é. Isso, que, isso que eu
2: fiquei assim, cara, uma, uma, uma pessoa que fica aparecendo o tempo todo, eu não sei se eu quero, se eu quero conviver é. com essa pessoa pro resto da vida. <risos> Parece um pouco um encosto aí. É, não tá louco. É, essas técnicas, esse tipo de técnica é muito, funciona muito, né, cara? Assim, eu lembro que eu fui pra uma de. Eu fiz coisa de bioenergética, escola, várias escolas corporais.
3: Essas coisas... Ah, que... Eu tenho curiosidade sobre bioenergética. Você sentiu funcionou pra você? Você achou interessante?
2: Cara, é, eu fiz uma aula que era uma bagunça. <risos> que era uma bagunça que eu não senti que funcionou, mas todo mundo ia lá pra, pra arranjar namorada. Era, era um objetivo. Então, <risos> uhum. era. O, 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 o professor já tinha simplificado e, e normalizado a coisa quando eu cheguei lá, mas antes era bem, bem bagunçado. Assim, ele, ele lamentava, os, toda aula ele lamentava os, os, dias, os antigos dias onde eles podia colocar todos os alunos é, é, de cueca e calcinha que fazia a coisa fluir muito melhor, mas não deixa mais ele fazer isso. Então, eu acho que talvez tenha sido um bom exemplo. <risos> ou, ou seja, ele já não estava no auge da, da, da energia dele, da bioenergética, quando eu cheguei lá. Mas depois eu fui para um seminário, que foi muito curto. E foi uma experiência muito doida, cara. Assim, eles, eles fizeram... Eu não lembro exatamente o que era. Eu sei que você fazendo uns movimentos e, e cantando, fazendo uns, uns sons e tá, tal, vocalizações. E eu sei que tem uma hora lá que ele fazia você entrar em contato com uma emoção profunda. Cara, todo mundo começou a chorar. E a princípio eu estava <risos> bem cético, assim, disse, não, isso não vai funcionar comigo. E depois eu comecei a chorar também, assim, descontroladamente, como poucas vezes eu chorei na vida. E eu fiquei, cara, de onde veio isso, assim? Eu não sei nem por que eu tô chorando. Isso, isso
0: parece aquela respiração holotrópica, né? Pode ser que tenha sido isso. Eu não lembro exatamente. É bem parecido com isso, que eu, que eu também me meti nisso. Você <risos> Mas eu fui uma vez só. Mas comigo, aí comigo não aconteceu nada, entendeu? Eu fiquei só formigando, que você fica respirando muito rápido e profundamente, assim, né? Eu fiz ah, aquele negócio
3: você... do de... Oi? respiração Wim Hof. Eu não sei, o pessoal chamava
0: de
2: respiração holotrópica, eu acho que é o nome. Eu, não, eu, eu fiz isso, mas eu não sei se foi nisso que, que provocou a crise de choro. Na, em todo, nem todo mundo, aliás, mas eu entrei nos que... E era, aquilo me deixou meio assim, eu disse, caramba, que coisa toda", assim porque eu nunca senti uma tristeza tão profunda uhum. sem saber por que eu tava triste. Aí eu fui, achei isso estranho, disse, não... Assim, eu não quero fazer isso de novo, não, assim, porque parece muito uma manipulação de um lado da sua personalidade que você não é, controla, assim. Não é, sei se isso faz parece. bem, não. Né? É, Enfim, eu, eu não gostei desse isso. negócio.
0: E eu não gostei de ver os outros também, porque também foi isso. Um monte de gente chorando e gente é, que viu teve umas uma alucinações. Louca, assim. que é como se fosse uma overdose de oxigênio, pelo que eu imagino, sabe?
2: Pode ser que seja, pode ser que seja. Né?
0: Porque você sabe quando você mergulhar, né, e for com um tanque só de oxigênio, você tem alucinação, né? E você pode até morrer, uhum. né, no mar, né? Que aquele negócio vai ferver no, na sua cabeça, né? Eu tenho a impressão é. que é isso, uma hiperoxigenação do cérebro. Aí as pessoas começam a pirar também. Não é, essa é, é uma droga.
2: Uma sala toda de gente chorando e gritando, urrando. Eu fiquei, cara, não. Isso... <risos> eu tive essa experiência. Eu, eu tive essas experiências assim na época do curso, né? Mas aí quando chegou no final, eu fui ficando mais chatão, né? Eu disse, ah, não, quer uhum. saber, eu não quero mais sair experimentando tudo, não. Eu quero. É, o problema dessas, dessas é...
0: coisas é que você sempre vai encontrar um monte de gente muito maluca, entendeu? Nessas, nessas coisas. Nesse negócio de inspiração não sei das quantas, Asca, não sei o que. O pessoal pode até ser sério lá, o pessoal da União do Vegetal, do Santo Daimon, mas aquilo atrai maluco, entendeu? É. E esses malucos, se for com a sua cara, ele pode ficar no seu pé também. Aí é um encosto <risos> vivo. <risos> entendeu? Acontece também. Então, assim. Não, é um, não são os ambientes muito assim que eu acho propícios é, né? para crescimento espiritual. A não ser que Deus esteja querendo te ensinar a lidar com loucos, entendeu?
2: <risos> é, isso é verdade. Eu... E tem gente que enlouquece do processo, né? Teve alguns surtos ao longo do curso, lá, que eu, no curso de psicologia, a gente viu algumas pessoas perdendo as estribeiras. Aí, quando chegou mais para final, depois eu fiquei, nah, eu vou, né? eu fiz essa coisa super burguesa, né? Vou casar, ganhar dinheiro. <risos> aí é. aí fui cortando o meu tempo com o pessoal mais maluquinho. É ah, vida Não, real.
3: Né? Perguntaram no perguntaram no Twitter para você sobre o 5x5. Five five. Daí eu lembrei. Eu estava pensando, na, na internet em inglês, das pessoas conservadoras, de jeito e tal, tem muita gente que faz bodybuilding, né? E que, que levanta peso, né? Uhum. Mas na internet em português conservador, isso não tem muito, tem um pouco, mas não tem tanto assim. Né? É, mas você é uma das poucas pessoas que, que falam né, em português sobre sobre levantar peso. Você seguia o método 5x5, não é?
1: Aham, você
3: pesquisava métodos e dietas diferentes e tal. É, isso tem alguma... por, que, por que você acha que tem uma ligação? Porque tem, ela existe, eu acho, entre levantar peso e pessoas de direita ou conservador.
2: Cara, isso é curioso, né? Porque... Eu, eu compartilhava essas coisas achando graça da, da relação, né? Pensava, ah, é, é, é engraçado você dizer que o seu lado é o lado do pessoal forte e o, o outro lado é o lado do, dos maricas, né? Mas é justamente, né? até o fato de a gente achar isso engraçado já, talvez já mostre alguma coisa, né? Mas, assim, eu não sei explicar por que, por que ter essa relação tão bem, né? Eu já vi várias possibilidades, né? Possibilidade. Será que tem a ver com o nível de testosterona? E, e, e talvez tenha um pouco a ver, né? Porque eu, uma coisa que eu penso muito é assim: é que o, o motivo que faz a gente acreditar numa coisa raramente é a própria coisa. Eu sei que isso é uma, uma frase talvez estranha, mas assim, a gente tende a justificar nossas opiniões achando que a gente tende a justificar demais, sabe? Eu acho. Isso é uma das minhas crenças básicas: é que as nossas opiniões nascem de outro local. E as pessoas não uhum. sabem disso. As pessoas dizem, ah, eu sei porque eu sou de esquerda, eu sou de esquerda por causa disso. Então, eu sei porque eu sou de direito direita, eu sou de direita. essa explicação você está me dando depois que você já era de direita. Você está criando isso agora como uma racionalização para justificar um estado mental espiritual que você já tem. Eu acho que quase tudo que a gente faz é isso. Por isso que eu não discuto tanto. Tem exceções, né? Eu acho que exemplo, conversar com vocês é uma exceção, porque algumas pessoas, eu acho que tipo 5% da população ou menos, realmente pensa sobre o que está falando. A maioria das pessoas não pensa nem no que está falando nem no que os outros estão falando. As pessoas simplesmente criam justificativos para o que elas já pensam enquanto elas falam. Então, tipo assim, a pessoa já decidiu Uf. que ela vai comprar um carro. Aí, depois, você vai conversar com ela, ela vai inventar motivo na hora porque ela quer comprar aquele carro. É. Aí, quando você encontra pessoas que não são assim, né, é uma maravilha, né da vontade de conversar e tal, porque o pessoal está realmente... É, pensando isso e, e, e não tem, por isso que eu não animado, tem um assim, tá?
0: viés de confirmação
2: né exatamente é. É, é é isso né assim a gente né eu vejo vocês e tal e outras pessoas que têm podcast também que fazem isso assim poxa estão falando ali porque estão realmente pensando nisso. aí eu acho que isso acontece com política e muitas posições políticas nascem de algum lugar sabe assim que não é política. Uhum. E, e a minha a minha possível explicação é que os motivos que levam alguém a ficar em forma Pode ter alguma correlação com algumas coisas de direita, assim, né? Por exemplo, talvez pessoas que. Eu, eu acho que um dos motivos de ser de direita é ter menos, um pouco, talvez, menos de empatia, talvez. Né? Porque alguém pode ser mais de esquerda porque fica meio tocado demais pelo sofrimento do outro, né? E eu acho que é possível ficar tocado demais pelo sofrimento do outro, né? Eu não acho que a gente deve sofrer 100% o que todo mundo sofre, né? A gente... Viver chorando, né? Todo mundo que a gente encontra, a gente, a gente tem que um pouco acreditar que o outro tem capacidade de lidar com o sofrimento dele e tem empatia, uhum. tem uma dose boa de empatia, né? Então, eu, eu acho que talvez nível mais alto de agressividade, de testosterona, ou a pessoa pense um pouco menos do outro e pense, não, eu sou capaz de fazer isso. Eu talvez leve. É. É. Agora, isso só funciona em alguns casos, né? Porque é uma coisa que eu penso muito também, é que existem vários motivos diferentes, sabe? Existem vários tipos diferentes de, de personalidade que levam alguém a ser de um, um certo grupo. Né? Assim, por exemplo, é claro que assim, me parece bem óbvio que muita gente era de esquerda e gostava de contracultura, mov esses movimentos contraculturais, porque eram pessoas que eram contra convenções e que achavam as convenções debilitantes e, e, e não gosta de se sentir né, presos numa, numa conformidade. E eu sou assim, né? esse é o meu tipo de personalidade. Né? Eu tenho uma personalidade talvez que mais seria te, mais propenso a ser de esquerda nesse sentido, porque eu não gosto de definições, não gosto de pensar em rótulos. Né? É tipo é um, é um alto nível de flexibilidade cognitiva, um né? termo técnico é. né? Eu acho que muita gente de, de esquerda tende a ser pessoas que, tenham, que antigamente, principalmente, tinham um alto nível de flexibilidade cognitiva, que aí duvidava das coisas, não gosta das convenções vê vários modos. Mas hoje tá diferente, né? Parece que às vezes o cara, o pessoal de esquerda, é meio que o, o convencional, né? Todo mundo pensa do jeito. Eles viraram os então, novos moralistas, só que é o moralismo do, do politicamente correto, né? É, assim, o, o jeito certo de falar, o jeito... Ah, todo mundo é a favor do... Essa coisa, né? Todo mundo é a favor do meio ambiente, sei lá. Assim, mas... Quantas pessoas realmente assim eu estudo pra caramba essas coisas do meio ambiente tem um monte de coisas do meio ambiente que eu não que eu não sei identificar qual é a resposta certa tipo o que é que que tipo de reciclagem funciona o que tipo de coisa realmente polui e tal então a maioria das pessoas que tem opiniões sobre o meio ambiente eles não pensaram sobre isso eles simplesmente seguem as convenções de que tem que ser pro meio ambiente né então então é mais uma espécie de convencionalismo aí eu acho que talvez essa, essa associação entre musculação e, e e ser de direita tem a ver com isso, assim, o pessoal que faz musculação talvez tende a ser mais, né, a favor de se determinar e tal. Ah, eu não sei, talvez, eu, eu eu gosto um pouco, assim, eu eu tenho, digamos, assim, minha visão pessoal do mundo, bate com isso, né, assim, bate com essa ideia assim, de que eu acho que o que existe mesmo são pessoas, né, e o que existe mesmo, e assim, e a substância da vida são ações individuais, então você ficar forte é... Combina com essa minha visão de mundo. isso é uma visão um pouco meio de direito, entre aspas. Né? Dependendo uhum. de como você definir direito. Mas assim, eu, eu até falo mais do que isso. Eu, eu sempre me sinto um pouco mal porque eu, eu falo tanto sobre isso, mas não malho tanto quanto eu falo. <risos> <risos> eu acho que eu precisaria uhum. ser mais forte. assim. Eu não sei se, 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 o, se o BAP é, é, é um cara fortão mesmo. Você sei que ele fica compartilhando aquela foto aqueles caras super fortes. Mas Fala assim. Eu não quero. Ele é assim.
3: Supostamente é assim.
2: Ah, então, é. Então, então assim, então eu não posso ser tanto quanto ele, porque eu tô com a barriguinha aqui escondida no ângulo do vídeo.
1: Mas é, assim, eu,
2: eu, 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 eu não é, acho que é, é, é. porque
0: tem que fazer também levantamento de chops. É. é.
2: Pois é, a minha, a minha barriguinha é mais causada pela. Isso pela aqui é água, viu? Deixa eu só falar.
1: <risos> Hã? Como é que a, é? minha, a minha
2: barriga é causada pela paternidade, a minha
1: alimentação <risos> e foi... Uhum.
2: E dizem que cai até a testosterona né, você ter filho? Não sei se vocês já viram sobre isso, mas... Já, já vou uhum. falar, já. É, eu, eu fiquei pensando em testar, mas, mas não, sei, não sei se foi... Eu sei que, bom... É provavelmente pare... você
0: não ficar disputando a, a mãe da menina, né,
2: <risos> com ela. <risos> é, ou, ou, ou talvez pra não querer sair, se aventurar, né, talvez tenha uma coisa assim, né. Pode ficar mais ser. manso em casa é. não querer conquistar outras fêmeas é, não, sei, talvez tenha... não sei o quanto essas coisas influenciam tanto assim mas mas eu gosto cara assim eu, eu sempre eu nunca fui bom em nenhum esporte né eu, nunca... eu não sou tipo estereótipo do eu sou o contrário né tipo, eu falei assim eu... tipo em termos de personalidade né o jeito que eu penso e tal se me jogasse assim talvez em outra época eu seria o tipo cara de esquerda assim tipo humanas com querendo pensar ideias diferentes essas coisas e tal só que em termos de opiniões é quase o contrário né? é uma, uma das curiosidades que acontece aí da, da vida eu tenho
3: minha própria teoria sobre isso mas é aqui porque a esquerda por mais que eles falem de progresso é sem progresso coletivo que eles acreditam né? a, a gente pode, a sociedade pode melhorar e deve melhorar todo esforço que você tem a fazer é para melhorar a sociedade mas eles têm um certo horror de progresso individual né uhum. até de, acreditar que é possível progredir individualmente tanto que a meritocracia tem esse assim, essa má fama, né? E agora até se não pode, o gordo não pode nem emagrecer, nem fazer dieta, é um negócio que eles acham que é impossível perder peso em uma, uhum. fazendo dieta. Eles então, têm um, um ódio de progresso individual, isso sobre para a direita, porque a direita acredita em progresso individual mais que progresso coletivo, né? Uhum. Por isso a, a, o levantamento de peso combina bem com a, é,
1: e, com e a não é coisa,
2: Isso é, é bom você falar, porque realmente tem uma coisa, é, talvez seja até mais marcante com as mulheres também, né? Assim, é, eu falei como coisa masculina, mas assim a diferença, os impactos disso de ser de esquerda ou de direita na aparência física parece que é até mais forte nas mulheres, porque hoje em dia, tipo, a mulher se produzir, estar né, tá em forma e tal, parece uma, sei lá, uma coisa, ou é concessão à sociedade burguesa, ao patriarcado, estar tá sendo objetificada, né, e tal, então, é, enquanto o normal seria se deixar, né, ser mais, né, engordar, usar qualquer roupa, então, não é só exatamente coisa coisas da testosterona, mas eu acho que é, tem isso mesmo, assim, também. De, é, mas, bom, assim, você...
0: <risos> só um comentáriozinho estético, assim, contanto que elas não fiquem com coxas de jogador de
2: futebol. <risos> tem, tem uns exageros, né? É. Que, que eu acho que tem a ver com suplementação de testosterona também. Porque, é, eu, 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 assim, não, não quero é, que eu assim É, para construir músculo,
0: nisso. produz testosterona, né, o corpo, né?
2: É, mas eu tava vendo, eu, às vezes fico ouvindo... Pessoal de bodybuilding mesmo, essas coisas, estavam ouvindo. Por causa, começou por causa do Joe Rogan, né? O senhor assim, que me empolgou, mas eu fiquei vendo outras uhum. coisas e tal. E parece que, mesmo entre as mulheres, elas estão cada vez mais tomando testosterona, porque é mesmo? funciona mesmo, né? E, mas uhum. tem esse efeito, né? Pode ser. E, e gera nas mulheres, assim, uma ideia totalmente equivocada, né? Muita mulher pensa, ah, eu não vou levantar peso porque eu vou ficar parecendo um homem. Eu disse, não, com certeza não vai. Só você uhum. tem que levantar muito peso e tomar testosterona para ficar parecendo um homem, não é? Você ir pra academia três vezes por semana
3: que Imagina. você vai. Tanta gente se esforçando durante dez anos para ficar musculosa, daí a mulher acha que vai acordar musculosa.
2: É, se levantar um pezinho assim, de repente vai aparecer um, um braço do, do Arnold Schwarzenegger.
0: Mas que tem muita coxa de jogador de futebol nas mulheres, tem.
3: Tem, tem, tem. Mas eu diria que também é um fenômeno de direita brasileira, porque, brasileira especificamente, porque mulher de esquerda acho que não tem isso.
2: É, é verdade, essa coisa também de perna é uma coisa bem brasileira, né? uma obsessão. Até, até quando eu, eu olho esses né, canais de YouTube, de musculação e tal, de vez em quando, quando aparece um brasileiro convidado, é para falar de agachamento ou alguma coisa assim. A gente tem uma fixação com, com a parte de baixo do corpo. Do corpo. <risos> é. eu, eu acho legal, olha, assim, eu, eu sempre fui assim, ruim né, em atividade física e eu tive muito, muitos problemas, assim, de eu tinha muita alergia o tempo todo, né, eu tinha sempre alergia e tal, e, e era, meu provavelmente, é correlacionado, no sentido de que ninguém sabe explicar nenhum dos dois, assim, eu tinha asma quando era bem novo, aí passou, sumiu, que normalmente não é comum sumir asma, mas para mim sumiu, e aí eu passei 15 anos com muita alergia, e eu não fazia muito exercício e tal, porque eu não tinha muito fôlego, não, não, não tinha muita energia, né, eu até gostava da ideia de fazer, mas eu era ruim e tudo. E aí, já, já bem mais velho, acho que com talvez 28 anos, eu comecei a experimentar com várias dietas, assim, e tal, e aí quando eu, eu fiz, assim, um corte total, assim, de um monte de coisa, comecei a comer só carne e verdura, minhas alergias melhoraram muito. E aí depois eu descobri que, assim, uma enfermeira, assim, eu fui para mil médicos e nenhum explicava nada, entendia nada, mas uma enfermeira me disse, olha, pode ser inflamação generalizada. Assim, é não é um termo muito aceito, mas você deve ter um nível alto de inflamação, talvez seja ou glúten, ou, seu, ou falta de sono e no, no caso provavelmente era falta de sono né? porque eu tinha pinéia e não sabia aí ela sugeriu, disse, não, fa, fi, fi, faça isso fique sem comer pão, sem comer quase nada e um tempo, cara, de fato assim, minhas alergias sumiram assim praticamente eu não tenho mais alergia eu eu tinha, eu tinha tanta alergia que até hoje aqui em casa eu encontro é, antialérgico vencido de anos atrás porque em todos os cômodos da casa todas as gavetas tem antialérgico assim, porque eu usava dia sim, dia não e a minha maior neurose na época era que um médico me passava anti e o outro dizia para não tomar demais por causa dos efeitos colaterais, e eu vivia nisso, eu não sei se eu tomo. Ou seja, a alergia era assim, 90% do ano eu tava com o nariz entupido. E aí depois eu fiz isso, cara, passou. Aí me deu um monte de energia, aí eu comecei a fazer atividade física. Aí eu acho que entra nessa coisa, né, de acreditar no progresso, na e pessoal e tal, se melhorar. Só que eu não conseguia antes, né, porque eu tava todo doente. Aí, quando eu melhorei, eu fui, fiz jiu-jitsu, fiz, fiz outras coisas, assim. Eu Sim. gostaria de fazer mais, só, só não tenho muito tempo, né? Assim, eu tenho dificuldade, assim, de cuidar... Da... Porque, assim, eu tenho que cuidar da menina, né? Assim, assim, eu fazia jiu-jitsu à noite, mas agora eu tenho que botar ela para dormir à noite, né? Talvez quando ela ficar maiorzinha, conseguir adormecer só, alguma coisa assim, eu vou, vou voltar. Você, você leva você ela pra tem... fazer jiu-jitsu eu... também? Cara, eu, 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 sou, eu sou favorável, assim. Eu acho que é um esporte bom para as para as mulheres, assim é, é, é estranho. Né? Eu até comentei já isso, eu acho que no Twitter. Que é um pouco estranho. Eu sei que o Alexandre já comentou também sobre isso. Assim, jiu-jitsu é um esporte, é um nível de contato físico estranho, assim, uhum. para o dia comparado com o dia a dia normal, né? Sim, você, você nunca, né? Sente uhum. o cheiro de outra uhum. pessoa que você não tiver morando, né? Esse cara tá você...
0: esfregando o nariz no meu ouvido, né?
2: <risos> pois é. assim. E é um nível acima de, de, de judô até, né? Porque mesmo uhum. no judô, você tem um, eu fiz, fiz um pouquinho algumas aulas, você se encontra e já joga, né? No jiu-jitsu uhum. você cai em cima, né? enfia a cara da, na bunda de outra pessoa, né? por acidente, né? mas acontece, né? É, <risos> é, tem, né? Leva pancada nos ovos, né? Tem tudo isso faz parte. Uhum. E fazer isso... Aí tem os dois lados, né? Tem o pessoal que vai ficar, ah, isso é coisa de gay, né? Porque você tá. Você é e não tem nada a ver, né, galera? Assim, é a coisa menos erótica possível, porque você está no, uhum. no, no 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 ação, né? Uhum. Mas é estranho também quando você faz com entre um homem e uma mulher, né? Porque você fica assim, pô, eu tô meio que é, invadindo um espaço pessoal, né? Você fica tem uma certa tensão aí também. Assim, então, menos eu, eu assim algumas pessoas não ligam, né? Eu fico meio cheio de dedos assim, de ou melhor não querendo que tenha dedos envolvidos, né? Com medo de pegar em qualquer coisa que não pode pegar. Então, é, é meio estranho, né? Mas, assim, apesar disso, né? Eu acho que isso é um uma espécie de bloqueio social que a gente tem. Né? Não que eu seja super naturalista, né? Então, mas, assim, eu acho que é, é legal ultrapassar isso, né? Porque não é tão estranho, assim, se você parar para pensar, né? É só outra pessoa, né? Não, não é porque você... Imagina, né? é assim... É, é, é uma artificialidade que a gente tem também, né? Uhum. Só porque você nunca... Realmente, você só chega tão perto assim de outra pessoa se você for, sei lá, transar com ela. Mas, não, mas se você está numa situação de luta, não é porque... Ou você vai virar gay porque o cara chegou muito... Né? Você já devia ser meio gay se estava faltando só chegar perto. E mesmo com outra mulher, né? Não é porque você tá perto de uma mulher que vocês vão começar a transar no meio do, do,
1: do, o, de uma sala eu, cheia o de O que pessoas. eu vejo,
0: quando eu vejo os vídeos dos caras lutando com mulheres, a impressão que eu tenho sempre, quase a maioria dos que eu vi, é que os caras ficam parece que dosando a força, meio que não que... e aí acabam apanhando. <risos> <risos> Entendeu? Parece é. que eles não sabem se podem botar força demais ou não querem... É...
2: Ah, eu, eu, eu faço isso. Né, aí eu... as
0: mulheres estão nem aí e pegam o cara e pum. Ah,
2: é. quando Quando eu quando eu estava né, treinando e treinava com mulheres, <risos> essa é uma parte muito antiga do cérebro, né? É, algumas se chateavam, né? As mais né, feministas, uhum. empoderamento, se chateavam uhum. comigo elas. dizia não, não vou me quebrar, você não vai me quebrar, você pode fazer força. Uhum. Mas eu nunca fazia, cara. Eu ia 5% da energia e aí não funciona tão bem, né? Mas, é, mas a, eu acho que quem faz artes marciais sério também percebe que tem um motivo para isso, né? Uhum. A, a, a diferença de força física entre homem e mulher é brutal, né? Assim, uhum. é, é só é só no, 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 em quem não lidou com conflito físico nunca que acha que uma mulher pode pode vencer um homem. Assim, até pode assim em situações assim, extremas, assim,
0: né? Tendo o mesmo conhecimento da, da arte marcial, né? Porque por é, exemplo, tem mas... um monte de mulher aí que anda batendo em bandido, né? Estuprador, é, porque o cara é, não sabe porra nenhuma.
2: É, é. se for eu, eu diria mais, se for jiu-jitsu, né? É, jiu-jitsu. Eu, eu acho muito mais eficiente que todo É, mundo exatamente, é. Né? é. Porque se o jiu-jitsu, uma,
0: da, foi uma das, das razões do jiu-jitsu, de ser, né, do jiu-jitsu, é justamente alguém com menos força conseguir pegar alguém mais forte, né?
2: É, e
3: funciona. É, mas mesmo assim, eu, eu li em algum lugar que você ter 10 quilos a mais de peso é equivalente a uma faixa, uma faixa, assim, descontando tudo, você ter 10 kg de peso é a mesma coisa que você ter um, um grau, uma faixa acima né, uhum. do jogador de Jiu-Jitsu.
2: É, tem algo assim mesmo, é bem visível, assim, né? Eu, eu não saí da branca, né? Começou a pandemia, eu parei. Se fosse, assim, uma mulher faixa preta, ela, ela me venceria. Mas uma outra mulher faixa azul, se eu tivesse, assim, determinado a tornar a vida dela difícil, seria difícil mesmo. <risos> Porque uhum. o, o, peso, o peso pesa, assim, o, peso pesa né? o peso pesa muito, né? Assim, faz muita diferença.
1: Às tanto vezes, que, até você tanto fala... que
2: tem
0: né, a posição lá de 100 quilos, né, o golpe a, que
2: você as, vai dar. As categorias, você diz? Não, 100
0: quilos, tem uma, uma posição do jiu-jitsu que se chama, chama 100 quilos, a maneira que ah, não, você, eu, que você põe o é peso em pessoa. Né, peso, assim, é, você né. pressiona a pessoa com o seu corpo, você é esticado, deitado ah, em
2: cima da pessoa. Né? Ah, cara, eu fui, Eu, eu sofri, <risos> sofri embaixo de um cara de 100 quilos, é horrível, se você não a diferença. <risos> uh, outro comentário que parece meio, meio gay né? também, mas... Você cara, acorda assim, igual
0: é... o, o Steve Martin com o John Candy naquele filme Planes, Trains e Automobiles, né? Você lembra dessa cena? Eu não lembro dessa cena, <risos> não lembro. Eles acordam dormindo né? em conchinha. No, eles foram, eles <risos> ficam no mesmo qua no quarto de um hotel lá e só tinha uma cama estreita de casal. Eles estavam voltando para o dia de ação de graças, não tinha outro lugar para dormir Dormiram ali, só que eles acordam dormindo em conchinha. E o John Candy com a pois mão é. entre duas almofadas, entre dois travesseiros, que na verdade <risos> não eram dois travesseiros, do Steve Martin. Né? É. A cena é pois muito é, boa. Pois é, não,
2: é uma experiência estranha. É, é, tem esse estranhamento do contato físico, né? Suor, né? Às vezes até pode ter sangue, né? Não, não tão comum, mas aqui é colar alguém sangue, né? Uhum. mas principalmente suor, mas tem também o, o medo de ser quebrado, né, de ser, de, uhum. tem um, um medo é, do confronto que é, é muito diferente, né, a gente não passa por isso na vida normal, né, uhum. assim, mesmo, eu fiz karatê quando era criança, mesmo, você nu, nunca acha que alguém vai realmente lhe machucar, né, mas no jiu-jitsu acho que você tem mais isso, porque né, se alguém começa a lhe sufocar ou bota seu você sente ali, mesmo por um segundo, sabendo que não tá valendo, né, que o cara... Uhum. Mas você sente, caramba, se esse cara... Se esse cara der uma louca nele, ele puxar, eu posso, sei lá, quebrar meu braço aqui. Uhum. Então tem esse... Durante um segundo é como se sua mente para de funcionar, sabe? Você vai no modo sobrevivência. Eu achava isso bem legal, assim. Foi uma experiência pra mim muito diferente do que eu tive. Eu fiz boxe também pouco tempo, mas é, é bem diferente. É, é mais atlético, é mais rapidez, que eu sou horrível, uhum. né? É assim, a, a minha... Eu tenho muita facilidade em gerar força, em levantar peso. É, eu ganho massa muscular rápido, mas eu não sei explodir, sabe assim? Uhum. Eu não sei essa coisa do kung fu, da, né, de corrida mesmo. Eu sou sempre fui ruim nisso. Uhum. Mas, mas eu acho legal, cara. assim, Eu, eu acho que faz, faz assim, um bem-estar... É, é, não, não tão profundo talvez de uma mudança quanto uma ayahuasca da vida assim não é uma transformação <risos> tão mística mas eu, eu acho que, que dá, um, dá uma certa alegria de viver você ter é, saber que você pode usar seu próprio corpo sabe às vezes é, é um pouco isso assim que eu que eu, que eu tenho esse meu essas opiniões anti intelectuais né? eu sou assim um estereótipo talvez é você olha para mim é o estereótipo do intelectual, eu vive lendo, estudando e tal é, A, a melhor maneira de,
0: sentir... de, de perder esse medo do confronto é você apanhar <risos> Depois que você apanhou e não morreu, você fala, ah, até que não é tão... <risos> que eu, é. eu fui espancado uma vez, entendeu? Então, assim, depois... Foi mesmo eu tenho, eu tenho até um... Calcificou meu nariz num lugarzinho meio errado aqui, assim, né? mas, mas foi que, uma... quebraram mas em meu nariz adolescência, ou... não, foi em 2005 já adulto já, 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 adulto, já entendeu mas, mas enfim o que eu estou querendo dizer é, é, depois que você passa por isso, você fica assim ah, era isso <risos> 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 entendeu isso que era apanhar até que não morri tá, tá tudo bem, vai
2: Pois é, mas eu não, não respondi a pergunta que o cara fez, que era quanto tempo eu levanto, que eu tenho que criar uma mística, que eu sou mais forte do que eu sou realmente, realmente sou. O, 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 meu, o meu deadlift é, tá fraco, assim, eu, eu acho que eles têm aquelas proporções, né? Você só é respeitado se levantar três vezes o seu peso no deadlift, uma coisa assim. Ah, eu é.
3: achava que era uma vez e meio o seu peso, né? É, três pode, vezes. Pode,
2: pode, não, pode ser uma, uma vez e meio eu não sei qual é, eu sei que eu tô tão longe que eu, que eu, que eu nem olhei eu, a minha área assim, mais problemática é a, é a coluna eu já machuquei duas vezes a coluna uma vez jogando tênis, outra vez fazendo deadlift aí eu, eu tô pegando bem devagar assim, esse é o, é o meu peso é o meu, meu pior levantamento assim. mas você tá malhando, Alexandre? eu sei que você também gosta dessas coisas
3: eu voltei agora, mas no início da pandemia eu perdi bastante peso, daí eu voltei daí eu falei, ah, vou ganhar músculo, né vou aproveitar que eu tô magro e vou ganhar músculo Daí, só que eu fico obcecado em ganhar músculo e começo a comer como um porco daí eu eu, eu, eu ganhei músculo, mas né? eu ganhei barriga gigantesca daí eu parei tudo agora durante uns quatro meses, meus músculos desinflaram na, na hora desinflaram mesmo, é horrível ver as fotos de quando eu tava mais musculoso e agora, eu me sinto assim, deprimido <risos> e agora eu tô tentando perder peso e, e manter o, o pouquinho de músculo que eu tenho, mas eu voltei para a academia. Agora.
0: É só você ver, a, é uma as sensação fotos muito do... agradável. Eu adoro. É só você ver as fotos do cara que fez lá os é, 300 de Esparta. É, é Gerard Butler,
3: aquele cara é, 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 Tem... é Gerard, viu, porque ele é viu francês. Que... Não sei, não, o... eu achava que era Gerald, mas pode ser que ele tenha alguma coisa de francês. Não?
0: É, não sei, eu sei que. que... Tem, tem aquelas fotos dele depois da musculação para fazer o filme, depois que ele já fez o filme, um ou dois anos depois, ele na praia barrigudo, né? É.
1: É que
3: esses, esses caras tomam, tomam para fazer filme, eu também tomaria, né? Mas obviamente eles tomam esteroide, um né? É, e, e eu acho que até compensa
2: o risco, né? O cara de repente é. ficou ali milionário e. Eu já vi que os, os riscos de saúde não são também, dependendo do que a pessoa toma, não são tão grandes quanto...
3: É, eu li isso também. As mas, novas gerações né, de, de, de drogas são melhores, né, menos arriscadas. É.
2: Eu não, não cheguei assim, eu não, não tenho assim, tanta preocupação assim, com, com, com essa parte de... Porque eu, pra mim é fácil ganhar músculo, né, então eu não me preocupo muito com isso. Eu, só, eu acho chato, eu gostaria de ser mais magro, pro, pro jiu-jitsu faria diferença, mas eu não tô sem tempo de treinar, então <risos> não faz tanta diferença. Mas, mas é, é legal, cara, assim, uma das coisas que eu vou voltar a fazer certamente é o jiu-jitsu. De repente, ficar mais forte é você o, 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 tentar ser o... Eu acho que eu já perdi a idade de ser o BAP brasileiro, não tem mais como eu ficar tão forte assim, não. Deixa eu só fazer um comentário não, aqui, parece é que a gente sim. já está
0: chegando a umas três horas de conversa, quase, impressão <risos> minha. É, a gente precisa liberar o Lucas também.
2: Não, tá tranquilo, agora a gente estourou é. aí.
0: <risos> é, não, três horas é demais, porque meu computador nem aguenta pra editar isso. <risos> Mas,
2: pô, cara, obrigado por me convidar. Assim, eu eu adoro, cara, adoro ler as coisas de vocês há, sei lá, 20 anos já.
1: É, por aí. <risos> Tudo né?
2: isso? Por, por aí, aí, né? Aí, 2002, não, Eu também sempre, sempre li
0: as suas coisas também, cara. Sempre leio faz tempo.
2: Eu, eu digo que é, brincando, que é, eu, tipo, eu considero o irmão mais novo dessa, dessa geração, assim, porque não é uma idade tão. Tão diferente assim, mas era o suficiente para vocês criarem os blogs antes de eu, de eu começar a escrever, né? Então, eu, é. só aquele irmão mais novo pentelho que fica lá imitando os irmãos mais velhos. <risos> é.
0: Não, beleza, Lucas.
2: Bom, obrigado. Tem, pô, se vocês quiserem é, conversar qualquer dia aí, estou sempre à disposição. Eu, ia, eu, hum. eu sinto mal, que eu, eu sinto que eu falei muito, assim, eu pensei, pô, eu sou convidado, eu tenho que, é. que falar. Não, não, mas é
0: assim mesmo. É, é
2: bom, é, é, como
0: fala... Eu acho ótimo, porque eu tenho mania de falar demais também, entendeu? <risos> eu não acho que isso seja positivo no caso. Aqui, sabe? Não, mas não, não tá podcast, com...
3: acho que não falar é que é o problema,
2: né?
3: <risos> é. Mas eu acho que eu deixei,
2: eu podia ter perguntado mais a vocês, será? É, eu, é. Depois a gente pode fazer uma conversa onde eu deixo mais vocês falarem mais.
0: É. Não, eu acho que foi ótimo, é isso. cara. É lógico que a gente pode fazer outros, mas eu acho que foi ótimo. Mas Volte. É. Mas Volte é. tem 500 coisas mais para perguntar, com que certeza. eu quero saber também. Bom, então, gente, vamos encerrar aqui, porque nós conversamos demais aqui <risos> com o Lucas. Obrigado aí pela atenção. A gente volta no próximo final de semana.
3: É. Valeu, é. obrigado. Obrigado, Lucas.
2: Obrigado, obrigado Lucas. vocês por me convidarem e aguentarem passar três horas conversando aqui. Estamos quase no nível <risos> do
0: Joe Rogan já. Não, foi ótimo. É. Valeu, gente. Até mais. Valeu,
3: valeu.